0: Dzień dobry Państwu, analizy live i nasz gość, chyba mogę powiedzieć, gość specjalny, Robert Sochacki, szef Beta ETF, Beta Securities, dzień dobry, dzień dobry Robercie, no nie będę ukrywał, nie będę tutaj na pan zaczynał, nie ustalaliśmy tego, powinniśmy się dogadać, ale nie będę tego ukrywał, Robert Stonilewicz, analizy online, jak to na waszym Twitterze napisaliście, dwóch Robertów S, tak, dzisiaj w naszym live. Witam gorąco, na razie taki small talk, króciutki, potem dżingiel, potem już rozmawiamy. Czekamy na wasze pytania oczywiście. A spotykamy się między innymi dlatego, że 5 lat 7 stycznia upłynęło od startu ETF-ów od BETY. Od startu ETF-ów, bo BETA istniała już parę lat wcześniej. Po wojażach, po podróżach Robert Sochacki do nas zajrzał, żeby mówić w analizach, w analizach o ETF-ach. Jak się tak, czujesz w, dobrze, w świątyni dobrze. funduszy aktywnych?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fundusze aktywne jakby też są mi bliskie, mimo że nie, nie byłem jakimś specjalnie związany z tym rynkiem przez nie wiem dziesięciolecia, bo raczej z bankowością, ale, ale z funduszami również i większość jakby kolegów po tej stronie również pasywnej Pochodzi jednak z rynku funduszy aktywnych, więc jakby wszystko jest, wszyscy
0: jesteśmy jedną wielką rodziną. Coś takiego, a w rodzinie to czasami różne są relacje, tak? tak <grych> Wiadomo, jest. niekoniecznie zawsze rewelacyjne są te relacje a fundusze aktywne są Ci bliskie choćby dlatego, że ciągle ktoś pyta czy one mają sens na przykład tak, w Twoim świecie tf owym albo ciągle ktoś prowokuje do tego, żeby, żeby tu jakiś spór wywołać i ten spór faktycznie tu już gdzieś się pojawia, ale o tym może za chwilę gdzieś tam pod koniec więcej, bo najpierw merytorycznie o tych pięciu latach i o tych szansach, nadziejach na kolejne lata analizy live, proszę Państwa, startujemy, czekamy na Wasze pytania do Roberta Sochackiego szefa Beta securities Naprawdę bardzo mi miło, bardzo mi miło, że mamy takiego live'a. Tutaj Pawełka napisał przed startem dużo yy, yy, jeszcze wczoraj. O, grubo, grubo. pewno ten komentarz się na topczacie zachował. No dobrze, w naszym tytule jest kiedy kolejny ETF, bo od, ostatnio z, uruchomiliście ETF-a, o czym wszyscy wiedzą, wszędzie już było powiedziane, czyli tego Kaszowego, czyli tego Vibor sześciomiesięczny. To, to jest ta jedna najnowsza, ale od razu powiedzmy kiedy kolejny, bo wszyscy o tym już mówili, wszyscy, wszędzie Robert Sochacki jest i wszędzie mówi o ETF-ach, no bo wiadomo, jest od tego, żeby mówić o ETF-ach. Nawet, tak. ja to, swoje nie sprawdzałem dzisiaj, wyobraź sobie nawet, jeszcze nie. To kiedy kolejne ETF-y, odmety? Wkrótce.
1: Myślę, że w pierwszej połowie tego roku powinniśmy coś zobaczyć. W tym roku chcielibyśmy, żeby było kilka nowych. Postanowiliśmy troszeczkę przyspieszyć z z nowymi produktami. Naszymi klientami głównie są klienci indywidualni. Więc no i ci takcy bardziej aktywni, którzy na Giełdzie. To o, o tym sobie. Tak, rozumiem,
0: że w ten sposób chcesz dojść do tego, co what next, tak? Tak jest. Co się pojawi, tak? tak. Bo chciałbym to te kategorie zachować sobie na dzielny wątek. Okay. Dobrze, Ale to myślę że, w
1: pierwszej, myślę, że w pierwszym półroczu coś zobaczymy. No, tak, 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 tak myślę. Oczywiście to nie zależy tylko od nas, więc to jest. Hmm szerSZy temat, no, ale myślę, że myślę, że w pierwszym półroczu coś zobaczymy.
0: Mm-hmm. No dobrze, to nie powiesz oczywiście na jakim rynku, na polskim rynku, tak? Na jakie czy na indeks, czy to będzie jakiś tematyczny, czy będzie powrót do, temat, do prób tematycznych? Nie, na razie nie. nie. Na razie? Na razie nie. No ale indeksy nam się kończą, takie, po prostu, takie p- proste indeksy. No proste
1: indeksy nam się kończą, ale ponieważ y, naszymi klientami są tak jak mówiłem aktywni inwestorzy, mimo że mamy pasywne produkty, to jednak aktywni inwestorzy są w dużej mierze naszymi klientami, no to coś też dla nich y, spróbujemy.
0: Czyli będą lewary, tak? Może tak właśnie. Lewar na MW 40, total return?
1: Na razie nie będę szczegółów zdradzał. Myślę, Myślę, że będą jakieś i z polskiego rynku, i z zagranicznego. Coś, co z pewnością docenią ci, którzy chcieliby troszkę pohandlować na giełdzie, bo widzimy zainteresowanie tych właśnie inwestorów. Ta część taka oszczędnościowa też rośnie, natomiast ona rośnie sobie powoli. No a chcemy bliżej naszych klientów, więc coś spróbujemy takiego, żeby byli zadowoleni.
0: To w takim razie powiedzmy o tym, zanim przejdziemy też do tej segmentacji klientów i do innych tematów, to zacznijmy od tych pięciu lat. tak? Piąte urodziny 7 stycznia w naszej rozmowie przed startem powiedziałeś to wiek niemowlęcy. Ja tu sobie pozwoliłem ten cytat umieścić w podpisie. Wiek niemowlęcy. Pięć lat normalnie w życiu człowieka to już jest powiek niemowlęcym. W, 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 w życiu instytucji inwestycyjnej, tak rozumiem, to to według ciebie jest wiek niemowlęcy, chociaż były przypadki takie, że inwest- instytucje nie przeżywały dużo więcej, bywało i tak. Prawda, prawda. To jak bywało, ma być u tak. was? To jak ma być z Betą?
1: To znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o ETF-y w ogóle, to 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 jest bieg niemowlęcy, to znaczy one są przygotowywane z intencją, żeby trwały przez dziesięciolecia wręcz. Tak jak to mamy pierwszy ETF, który na rynku amerykańskim powstał, nadal jest, nadal ma się dobrze, jest największym ETF-em na świecie. Więc wydaje mi się, że z samej natury ETF-y są przygotowywane tak, żeby trwać długo i one z wiekiem jakby w przeciwieństwie do nas pewnie się polepszają, nie pogarszają. Więc, więc to jest jakiś taki wiek niemowlęcy. Jeżeli chodzi o betę, no to my też mamy długoterminowy horyzont i to chyba widać, bo beta się, beta powstała w 2015 roku i przez pierwsze 4 lata pracowaliśmy, żeby wprowadzić w ogóle pierwszy produkt, a później już Kolejne produkty nieco szybciej poszły, więc i, i, i cały czas kolejne chcemy wprowadzać, wprowadzamy, więc my tutaj myślę, mamy taki horyzont długi i te, i te, te pięć lat to jest, no może nie wiem czy nie niemowlęcy, no nie będę się trzepiał tam słów, ale rzeczywiście to jest początek myślę i widać to też po tym, że no właściwie nie mamy konkurencji. Nie ma na razie chętnych, żeby wejść na ten rynek i i, i na nim trochę zamieszać. Pojawiają się zagraniczni emitenci, którzy są zainteresowani sprzedawaniem na tym rynku, natomiast niekoniecznie emisjami i, i listowaniem produktów na GPW. Właściwie mamy dwóch emitentów zagranicznych, którzy są na GPW poza nami. Mamy Han ETF, który niedawno wszedł ze, ze złotem, jakby, i, i Lyksora, który rozpoczął, jakby, ten, tą przygodę z etf ami ale, tak,
0: ale powiedz, co masz na myśli, że chcą sprzedawać, a nie chcą emitować tutaj?
1: No to znaczy, że oczywiście, no, żeby, żeby w ogóle prowadzić marketing produktów inwestycyjnych, takich jak właśnie ETF-y, no to trzeba mieć przejść odpowiednie procedury w KNF-ie. No i i takie instytucje właśnie jak BlackRock już przeszły te, te, tą procedurę. W kolejce są następni, więc myślę, że zainteresowanie polskim rynkiem jest. To jest duży rynek, prawie 40 milionów ludzi, którzy są coraz bogatsi i coraz myślę bardziej serio patrzą na na oszczędzanie długoterminowe, na zabezpieczenie przed, na na emeryturę na przykład. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy rynek. Dlatego my chcemy na nim być. Chcemy ten rynek jakby zagospodarować w pewnym sensie, żeby ci, którzy przyjdą jako nasi
0: konkurenci, bo przyjdą myślę, żeby mieli trochę trudniej, żeby ten rynek się zrobił ciekawszy. No Tak, zwykle pierwszy ma tę przewagę, że jest pierwszy taki. Ale trzeba się dobrze rozsiąść, żeby tę przewagę zbudować. Rzeczywiście, czy te ponad 600 milionów aktywów na ten moment po tych pięciu latach to jest to, co was zadowala? Czy czy, to, czy plany były, oczekiwania były mocniejsze? No nie Jak jest to, to coś,
1: co nas zadowala. Na ten moment, mówię, na ten moment, trzeba. Na, na ten, moment. Znaczy myśleliśmy szczerze mówiąc, że rzeczywiście troszkę szybciej to te, te przyrosty nastąpią. Natomiast to idzie dość powoli, natomiast my się nie zniechęcamy. Ten rok ostatni był sympatyczny, bo przez pierwsze cztery lata my właściwie przyrastaliśmy tak około 100 milionów rocznie, więc to nie były jakieś powalające kwoty. W tym ostatnim roku przyrośliśmy blisko 200 milionów, więc zobaczymy jak będzie wyglądał ten rok, liczymy na to, że to będzie co najmniej tyle samo, co w zeszłym, czyli nastąpi już takie wyraźne przyspieszenie, jeśli chodzi o o przyrost aktywów. No i tak chcielibyśmy przekroczyć miliard w 2025 roku, co już będzie zauważalną kwotą dla nas taką minimalną, sensowną, tak bym powiedział.
0: Wielokrotnie mówiłeś o tych przykładach z Izraela, bo stamtąd jednak wywodzi się generalnie tak. ten pomysł, tak? I też Wasz udziałowiec to jest jednak tak. z stamtąd. Czy to jest rozbieżność pomiędzy rynkami? Tam chyba przykład, tam, tamten przykład był o wiele bardziej budujący, tak? o wiele bardziej chyba spektakularny jak na taki moment rozwoju w Polsce idzie to trudniej. To
1: prawda, no. Sukces ETF-ów na rynku izraelskim był spektakularny i być może dlatego, ponieważ było dużo podobieństw między rynkiem izraelskim a polskim, jeśli chodzi o ilość spółek notowanych, kapitalizację giełdy, obroty na giełdzie, główne indeksy, wielkość, jakby rozmiar tych indeksów, więc wydawało się, że te podobieństwa spowodują, że być może i rynki, jeśli chodzi o ETF-y, podobnie się rozwiną. No, No nie do końca. Trochę te podobieństwa nas zmyliły, ale, ale rzeczywiście ten rynek izraelski jest, pokazuje, że nawet taki no, rynek nie, nie, niewielki stosunkowo, może na, na takim niewielkim rynku można, może być ogromny sukces ETF-ów. Nie musi to być rynek amerykański, prawda? Więc. Więc patrzymy dosyć tak optymistycznie na przyszłość. To nie jest tak, że wielu
0: wielu potencjalnych inwestorów ma jednak związki ze Stanami i inwestuje i tu i tu, czyli coś, czego nie ma w Polsce na przykład, tak? Tak szukam teraz przyczyn.
1: Znaczy nie, ja nie sądzę, żeby to to była ta przyczyna. To znaczy tam, oczywiście tam jest zapatrzenie na rynek amerykański. Dużo bardziej pewnie niż w Polsce. Natomiast, i tam rzeczywiście najpopularniejszym indeksem jest SP 500 i tam każdy ma albo chce mieć SP 500. Natomiast to są produkty notowane lokalnie. Więc ci lokalni dostawcy dostarczają rozwiązań, dzięki którym można zajmować pozycje jakby na giełdach czy, czy na rynkach zagranicznych. To, to, to nie jest tak jak w Polsce, że więcej jest inwestorów, którzy inwestują w produkty notowane na giełdach zagranicznych, tylko więcej jest zdecydowanie inwestorów, którzy Inwestują w indeksy zagraniczne, ale poprzez no, produkty notowane na giełdzie lokalnej w Tel Awiwie. Także no, być może z tego powodu, że no, jednak my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, nas, następuje jakaś harmonizacja tych rynków, i łatwiejszy być może jest nieco dostęp, to u nas troszkę inaczej to wygląda, ale zdecydowanie tam. Ten lokalny rynek ETF-ów mhm. jest bardzo silny, jest silniejsi są lokalni dostawcy
0: ETF-ów niż zagraniczni. Zagraniczni. W Polsce można odnieść wrażenie, że jak się tak przygląda temu troszeczkę bliżej, że ta ekspansja ETF-owa generalnie ona się odbywa na poziomie publicystycznym, że tak powiem bardziej niż faktycznym, tak? jeżeli chodzi o udział w całej puli aktywów zainwestowanych w Polsce. Z czego to wynika? Twoim to znaczy ten. tak,
1: ja nie jestem pewien, znaczy na pewno nie mówiło się nic o ETF-ach do niedawna, te parę lat wstecz, i wydaje mi się, że teraz troszkę więcej się o tym mówi. No i być może sprawia to wrażenie, że. No,
0: zdecydowanie się więcej mówi, tak, ta. tak.
1: myślę, że też również. Aktywni zarządzający, profesjonaliści z rynku dostrzegają ETF-y, mówią o nich, sami ich używają, więc wydaje mi się, że to jest jest rzeczywiście zauważalne. Natomiast ja nie wiem, czy jest rzeczywiście słabo pod względem faktycznego użycia ETF-ów, to znaczy na pewno nie jest tak, jak powinno być i na pewno nie jest tak, jak byśmy chcieli, natomiast... Jak popatrzymy na zresztą Wasze dane odnośnie tego, jak instytucjonalni inwestorzy używają ETF-ów, no to około 7 miliardów złotych jest zainwestowane w ETF-y przez TFI, w fundusze aktywne i pasywne, które w Polsce są oferowane, inwestują w ETF-y, to jest około 7 miliardów albo lepiej. Jeśli chodzi o indywidualnych inwestorów, no to jakby nasz rynek to jest kilkaset milionów, ten giełdowy warszawski. Natomiast jest kilka miliardów złotych zainwestowane w produkty zagraniczne, notowane na giełdach zagranicznych. Więc jest to już jakiś tam udział, biorąc pod uwagę, że cały powiedzmy kilkadziesiąt miliardów złotych jest w akcyjnych funduszach aktywnych, no to te kilka miliardów w w akcyjnych ETF-ach, zagranicznych wprawdzie, no ale zawsze, no to nie jest już takie niezauważalne. No to jest pewnie blisko 10% versus faktycznie te aktywne fundusze, Eh, equity, tak, typu
0: equity. tutaj Paweł pisze, ważna informacja dla Państwa, dla, dla Was widzów i widzek, hmm. że pytania, większość pytań pojawi się trochę później, trochę później, także proszę o cierpliwość, no bo nie chcę tak szatkować wypowiedzi naszego gościa. Paweł pisze, w tym momencie wszystkie PPK mają w portfelach część zagraniczną, w wtf ach tylko światowych.
1: No prawie, tak. Mhm. Rozmawialiśmy z niektórymi oczywiście PPK również, zarządzającymi PPK. Część z nich próbuje jednak nawet rynek zagraniczny jakiejś tam selekcji dokonywać. Być może czują się mocniejsi niż inni i rzeczywiście kupują po prostu akcje. Natomiast zdecydowanie większość zarządzających jak patrzy na rynek zagraniczny, no to używa ETF-ów, bo jest to tańsze, szybsze, lepsze, no, mało kto w Polsce będzie miał, tak, miał, miał kompetencje, żeby ścigać się z rynkiem poprzez selekcję spółek z rynku amerykańskiego, niemieckiego czy jakiegokolwiek innego, więc to będą naprawdę jednostki pewnie, a nie, nie jest to powszechne i nie będzie pewnie.
0: Powiedzieliśmy o tym, co będzie, czyli, że będą jakieś nowości. Tutaj o tych nowościach to się dyskusja nawet jakaś pojawiła, oczywiście na naszym topczacie. a do tego wrócę trochę później. Tak jak zapowiedziałem, drodzy, wasze pytania pojawią się, ale trochę później. Pogadaliśmy trochę o takich sprawach uniwersalnych. No to teraz przejdźmy do konkretów, czyli jak sobie radzi, jak oceniacie tą, tę premierę beta ETF obligacji 6M, najnowsza premiera, czyli przechowania gotówki, przefarbowany fundusz, tak, czyli coś nie wyszło, to jest, ludzie i słusznie mają pretensje do TFI takich tradycyjnych, że jak coś nie wyszło, to się zmienia strategia, tylko że nie każdy inwestor zauważa, że się zmienia strategia, ma tam pieniądze. No tutaj trochę inaczej, ale tam też były jakieś w tym techwigowym, tak. jakieś pieniądze były, czyli tak, miał być technologiczny ETF tematyczny, nawet, moje własne, tak. nawet swoje własne, miał być tematyczny ETF i był przez chwilę, ale uznaliście, że to nie idzie. To, to, to był twój, twój pomysł, tak? Twoje dziecko. Niestety. Właśnie. To teraz dwa tematy w jednym, czyli dlaczego pierwszy tematyczny ETF od Beta Securus się, się nie sprawdził. Ale zacznijmy od tego, jak sobie radzi najnowsza premiera.
1: Jeśli chodzi o ten fundusz obligacji 6M, czyli fundusz inwestujący w obligacje skarbowe, zmienno kuponowe, oparte o wibor sześciomiesięczny, no to Radzi sobie zupełnie nieźle, to znaczy minęło dosłownie tam kilkanaście dni od debiutu tych roboczych, powiedzmy. Miał dwie kreacje na na ogólną kwotę ponad pół miliona sześćset tam czterdzieści tysięcy złotych, te dwie kreacje. Czyli więcej niż Wiktek miał w całym zeszłym roku. Więc z tej perspektywy jakby skąd idziemy? To jest to obiecujące, natomiast oczywiście liczymy na to, że ten fundusz będzie miał nieco większą popularność, i zresztą po obrotach też widzimy, że on jest, ma obroty zdecydowanie lepsze niż miał Wiktech. Więc z perspektywy tego, czy ta zamiana Wiktecha na, na obligacje 6M przyniosła polepszenie jakby. To tak, tak, przyniosła polepszenie. Jest to fundusz bardziej popularny, wydaje się, przynajmniej z punktu widzenia obrotów i nabyć. Więc jesteśmy zadowoleni na razie z tego, co się dzieje. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. No to tak bym powiedział, czy czy jesteśmy zadowoleni. Tak, jesteśmy za to. Okej,
0: okay. bardziej niż tego poprzedniego. Tak, tutaj ktoś tak jest. Nawet y, mamy takich orłów na naszym. T, y, Paweł pisze znowu, 7 milionów miał chyba w dniu śmierci ten poprzedni, ten technologiczny, <laughs> tak?
1: Tak, tak, miał 7 milionów. I miał te 7 milionów od dwóch lat, prawda? także, Aha. Y, także no, ewidentnie nie był to faworyt, y, mimo że ja uważałem, że to będzie. Bardzo ciekawa propozycja osobiście, zresztą kupiłem od razu po debiucie, bo uważałem, że ma ciekawą kompozycję, takim polskim nazdakiem może się stać, no i, no i niestety się nie stał. Przyczyn można szukać pewnie w, w, w wielu miejscach. Ale, no nie upierałeś, z...
0: ale nie upierałeś się przy tym na siłę, że jak rozumiem, że musi musi być, musi istnieć, tak? nie, nie. Bo, bo nie. Inaczej...
1: Nie, zdecydowanie nie. To znaczy można popełniać błędy, tylko należy z nich wyciągać wnioski. Więc ja uważam, że to, że stworzyliśmy fundusz tematyczny w Polsce, oparty o polski indeks, to, to, to dobrze, bo rozpoznaliśmy bojem, że tak powiem, ten potencjał i chyba go nie ma, jak na razie, tak mi się wydaje. To może wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, może to wynikać z tego, że akurat tematyczne indeksy nie są w Polsce specjalnie popularne i nawet wśród wśród inwestorów instytucjonalnych, profesjonalistów tego rynku, jak mówiliśmy, że Wiktech jest i i że zrobiliśmy ETF-a na Wiktech, to to pojawiało się czasem zdziwienie, że jest taki indeks. Po
0: co to? to?
1: No właśnie, więc więc to była była jedna z, być może, przyczyn tego, że nie był dostatecznie rozpropagowany. Druga mogła być też taka, że jednak ciężar gatunkowy tam stanowiły spółki gamingowe, które nie pokazały przez te ostatnie lata nic ciekawego. Właściwie myśmy zadebiutowali już trochę po po tych problemach CD Projektu, ale, ale jednak od tego czasu CD Projekt rzeczywiście jakoś tam się specjalnie nie poprawił i nic no spektakularnego nie pokazał. Inne spółki również, no nie można powiedzieć, żeby jakoś zachwyciły, więc ponieważ to waży trochę w tym portfelu, no to, no to i performance tego funduszu nie był jakiś spektakularny. Natomiast jakikolwiek by nie była, jakakolwiek nie byłaby przyczyna, no to nie ma co się upierać przy czymś, co, co nie wyszło. No. Po prostu, jeżeli przez dwa lata ten fundusz nie zebrał nic praktycznie, no to znaczy, że no nie jest jakoś przez inwestorów kochany, a lepiej wykorzystać taką strukturę do czegoś, co będzie bardziej pożyteczne, prawda? Mhm.
0: Ale to Stąd ta zmiana. zostało przyjęte, że jako dość działanie niestandardowe. Przynajmniej ja spotkałem się z takimi komentarzami. Nie nawet krytycznymi, tak? Tylko. Tak, tak. Ale rozumiem to. No tak, można
1: było albo zlikwidować i stworzyć nowy, albo można było zrobić taki recycling, co z punktu widzenia ESG jest lepsze, moim zdaniem. To znaczy, jeżeli jest już. Bo
0: bo występujesz po recycling, tak? (grym) Tak, (grym)
1: Tak, więc z punktu widzenia wykorzystania struktury, która już jest, jest notowana, działa i tak dalej.
0: Czyżby tworzenie nowego wygenerowało większy świat, ślad węglowy? Być Dobrze, może. Na, pewno więcej, pracy, na mm-hmm. pewno
1: więcej pracy, na pewno więcej pracy ludzi, maszyn. Także <laughs> myślę, że to, że to nie jest, że to nie jest nic, bym powiedział, Znaczy, zdecydowanie częściej fundusze się likwiduje i tworzy nowe. Natomiast u nas ten czas potrzebny na zlikwidowanie, stworzenie byłby po prostu stracony. Nie ma i tak dużo tych funduszy na giełdzie mm. w Warszawie, więc... Yy, no jasne. Likwidacja i później mm. tworzenie nowego, niepotrzebne potrzeba. Ja mam inne pytanie.
0: Jak to jest z tymi ETF-ami tem- tematycznymi? Czy yy, to jest potrzeba, czy to jest mnożenie bytów yy, sprzedażowe? W Stanach jest hype niesamowity na... Fundusze tematyczne, instytucje, które się głównie tym zajmują, na przykład wiesz, rozrastają się, i to jest nawet ironiczną teorię, taką mam trochę, że jest na świecie jednak tylu ludzi z, z, z tytułem CFA. Ekskluzywnym, jak tutaj nasz obecny gość, że ci Ludzie muszą mieć roboty, więc tworzą instytucje, tak. żeby tworzyć byty. No, miało być tak prosto, tak? Miało być tak prosto po prostu. Ja rozumiem, że jest TF na indeks, ten czy uf, no ale to by była skończona tak. wtedy podaż tych produktów. I, i, I ja bym był z tym OK. Mam S&P 500, mam Nazdaka, mam coś tam, mam jakieś obligacyjne, a teraz mamy masę tematycznych. Sam jak spytałem na samym początku, czy będą jakieś próby tematyczne, to się roześmiałeś i powiedziałeś: Nie, 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 nie w Polsce, tak? No to nie na razie, jak bo z tymi ja tematycznymi.
1: Jestem, znaczy tak, ja jestem przekonany, że w ogóle będą tematyczne ETF-y w Polsce i też czy sektorowe jakieś, to, to z pewnością się pojawi. Być może nie jest to jeszcze, pamiętajmy, że rzeczywiście rynek amerykański również zaczęło się wszystko od prostych indeksów, natomiast stany są specyficzne o tyle, że tam sama struktura ETF-u jest ciekawa i podatkowo atrakcyjna, więc tam wszystko właściwie można opakować w ETF-a, są są nawet aktywne fundusze opakowane w formułę ETF-a. Nie no tak, więc to jest, odsłynna, tak? Tak jest, więc, więc oczywiście one mają te same problemy, które mają inne fundusze aktywne, prawda? Więc pani Wood również to tak. do tego doświadczyła. Więc no, nie ma jakby wróżek w tym biznesie specjalnie. Więc, więc jakby problemy są te same, natomiast struktura jest atrakcyjna podatkowo, więc warto ją wykorzystywać i tak się robi. Natomiast jeśli chodzi o tematyczne ETF-y to ja myślę, że story, które jest za takim funduszem, jest również proste. Jeżeli mówimy, że atrakcyjnym sektorem jest na przykład sektor zielonej energii, albo albo sektor biotechnologii, albo sektor jeszcze jakiś inny, to wybranie pojedynczej spółki, która na tym rynku odniesie sukces, Jest wyzwaniem nie lada trudnym. Natomiast jeżeli ktoś mówi, ja wam dam ekspozycję na na całą tą branżę, czy na cały ten sektor, czy czy właśnie taki temat nazwijmy to inwestycyjny i którakolwiek z tych spółek odniesie sukces, to jakoś będziesz partycypował w jej sukcesie i będziesz beneficjentem tego, no to to jest story zbieżne z tym, co mówią ETF-y. Nie robimy stock picking, tylko idziemy w kierunku, bo nie nie czujemy się na siłach wybrać, czy spółki stosunkowo niewielkie, wzrostowe, które są na początku często drogi, czy one odniosą sukces, czy nie, to mówimy, damy wam cały koszyk, tak jak to właśnie... Mówił zresztą swego czasu John Bogle, że nie, nie wybieramy igły w stogu siana, tylko kupujemy cały stółki. Tutaj jest podobnie. Ta, ta historia za, tym, za tymi ETF-ami tematycznymi jest bardzo podobna do historii, która jest za ETF-ami na całe indeksy. Tylko rzeczywiście jest to pewna warianta wariacja na ten mhm. sam temat, natomiast jest, jest, to, jest to bardzo podobne moim zdaniem i to się nie kłóci absolutnie z filozofią inwestowania indeksowego czy pasywnego.
0: Zwolnicy stockpickingu powiedzą, że ale w ten sposób kupujesz masę kiepskich spółek zamiast rzeczywiście próbować zbudować portfel z tych np. 10, które mają perspektywę. Są takie sektory. Tutaj mieliśmy o biotechnologii niedawno rozmowę między innymi z naszym gościem i było wiele komentarzy, to, to już jest po prostu kasyno, bo tam faktycznie nie da się przewi- sprawdzić, przewidzieć, te produkty są tak wyrafinowane i tajemnicze, że wiele spółek po prostu polegnie tam. Tak? Będzie jedna spółka na 100, która coś zrobi i zarobi pieniądze, a cała masa polegnie. No więc tak jak jest. ja biorę ETF-a na biotechnologię, no to mam z głowy to, że znaczy, te, ta, ta jedna spółka prawdopodobnie i tak jej performance utonie w masie tych spółek, które są po prostu słabe i będą słabe, albo nie będą miały powodzenia. Dziękuję to... Ci
1: bardzo za ten argument, bo to jest właśnie <głos> argument, dlaczego należy wybierać ETF-y. Bo jak sobie wyobrażasz, że człowiek, który się na tym nie zna, bo ma CFA-a tylko, a nie profesurę czy doktorat z biotechnologii, jak ma wybrać tą spółkę z tych 100, która właśnie odniesie sukces? Gdyby tak było, że rzeczywiście ja ten jedno. człowiek jest. Ja nie mówię jedno, ja nie mówię no to dziesięć, no portfelu, to z... no. lekko zwiększasz prawdopodobieństwo. Natomiast jak ja kupuję sektor, to ja kupuję niemal, no może nie do końca, mhm. ale niemal pewność. Że ok, nawet jeżeli ja polegnę na większości, jeżeli ta, kolej, ta, ta spółka jedna tam się pojawi, która zrobi 100 razy pieniądze, no to ja zarobię na tym. Gdyby wybranie tej jednej spółki, czy tych kilku spółek, dzięki którym ja odniosę sukces, gdyby ono było możliwe lub proste, to nie byłoby w ogóle tematu, o którym my mówimy. Jakby jest taka firma, czy, czy część S&P, która się nazywa SPIWA, czyli, yy, czyli właśnie porównywanie, jak fundusze aktywne zachowują się względem, yy, względem benchmarków czy indeksów. No i niestety, im dłuższy horyzont, tym trudniej jest pobić tak? benchmark. Okay. Aczkolwiek... I, to jest, I to jest po prostu fakt. To nie jest jakby yy, moje. Okay, ale w środku polskiego rynku po, po,
0: cały czas jest ten rynek amerykański wśród ludzi z pasywnego inwestowania czy ETF-ów. Tak. Podczas, rzeczywiście rynek amerykański miał tak gigantyczne pokrycie, że tam e, bicie indeksów jest koszmarnie trudne. W Polsce to jednak wygląda trochę tak. inaczej, bo jest, wiele, bo jest wiele funduszy akcyjnych. bo wiele funduszy akcyjnych w ubiegłym roku tradycyjnych zarządzanych aktywnie, które przecież mają te straszliwie wysokie koszty, e, bo mają e, koszty, które e, no, poradziły sobie. tak? Oczywiście można znaczy, zawsze powiedzieć tak. MW 40 to totalny i w ogóle tamto w ogóle wy, wy, wymiata i tutaj rzeczywiście, ale tak. z, czy z WIGiem czy z WIGiem 20, to jest grupa funduszy, która sobie poradziła. Znaczy, ja teraz oczywiście. nie chcę wchodzić w tą dyskusję, te czy fundusze. Ja Mi chodziło tylko o tematyczne, o ja tematyczne, wiem. które są. No e, tak, ale za...
1: sam podałeś bardzo, znaczy znowu jakby potwierdzasz to, co mówię. Jeżeli mówisz o 100 spółkach biotechnologicznych, no to to nie jest polski rynek. Mówimy o rynku amerykańskim. Jeżeli mówimy o funduszach tematycznych, to mówimy o rynku amerykańskim. Jeżeli mówimy o spółkach wzrostowych, technologicznych, czy czy właśnie biotechnologicznych, czy jakichś, to mówimy o rynku amerykańskim. oczywiście w Polsce Polsce to nie jest czas na... wybierzmy, 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 Wybierzmy na polskim rynku 10 spółek biotechnologicznych. Znaczy, po prostu no ciężko jest znaleźć te... te jakby to nie, jest, to nie do końca jest porównywalne, więc ja uważam, że jeżeli albo mówimy o rynku amerykańskim i wtedy rzeczywiście mówimy, że z tych 100 spółek można wybrać 10 itd. i tak dalej, ja uważam, że to się nie udaje, no bo, bo się nie udaje, albo mówimy o rynku polskim jest i są trzy spółki na krzyż z taką ekspozycją, które trzeba wszystkie kupić. I jest to de facto indeks, no? jest to de facto ETF. Okej, okay.
0: ja tu się uśmiechnąłem po drodze, ale patrząc na pewien komentarz, który zacytuję za, za chwilę albo za jakiś czas. Także to był taki uśmiech trochę nie szed... absolutnie nieszedersy w związku tego Jasne. co mówisz. Inna sprawa z tymi tematycznymi ETF-ami to odejście od takiej prostoty, która się powinna kojarzyć z takim inwestowaniem pasywnym ETF-owym, chociaż mówiłeś o tym, że grok... dużo klientów to są klienci aktywni, o tym za chwil kilka, ale po- pojawiają się produkty, które są tak trochę w skroś indeksów, ale też nie tylko w ETF-ach, ale też w funduszach indeksowych, w Polsce pewna instytucja, która tym tych funduszy indeksowych rzeczywiście zrobiła sporo. Ta, ma takie produkty, które są, wiesz, no coś naśladują, co jest jakimś agregatem, ale nie indeksem. Ja, ja nie mam takiego indeksu, żeby sobie sprawdzić, jak to idzie, jak to chodzi. Znaczy, to mnie zastanawia, zresztą w Stanach chyba tego jest właśnie też znacznie, znacznie więcej, że są ETF-y, które trakują nie wiadomo co z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika. Coś, co sobie tam w instytucji wymyślili.
1: Rozumiem, że mówimy o po polskiej instytucji, która stworzyła fundusze, fundusze Indekso. indeksowe i to znaczy tak. Ale te fundusze
0: tematyczne w Stanach też są takie, które tak. biorą coś, tak, bo o, to jest temat. Tak. Ale to nie, ten temat nie jest tak. indeksem, po prostu. Miał być prosto, nie jest prosto, jest coraz bardziej zawile. Są tysiące tych produktów, czy dziesiątki to, znaczy
1: tak, to jest jak to kiedyś pewien komik opowiadał z reklamą lekcji gitary na Times Square. Jak idziesz Times Square i widzisz ogłoszenie lekcje gitary, 100 dolarów tam za godzinę czy dzień czy cokolwiek, to nie musisz krzyczeć, że to jest bez sensu, że w ogóle kto by chciał się uczyć na gitarze i tak dalej. To nie jest dla Ciebie. Po prostu idziesz dalej i nie zwracasz na to uwagi. Jeżeli dla Ciebie ETF-y mają sens, jeśli są na główne indeksy głównych giełd światowych, to takie je kupuj. Jeżeli natomiast dla kogoś indeks właśnie na przykład biotechnologiczny, czy zielonej energii, czy jeszcze jakiś inny, cyberbezpieczeństwa, czy spółek zbrojeniowych, akurat dla niego jest interesujący, to on to sobie kupi. Ciebie nikt nie zmusza do tego, żebyś w to inwestował. Więc ja uważam, że. Dawno właściwie na na wszystkich rynkach świata, na rynkach ubrań, na rynkach elektroniki, na rynkach żywności finansowych również dawno przekroczyliśmy poziom, gdzie pojawiają się produkty, których rzeczywiście ogólnie potrzebujemy i jest ich dokładnie tyle, ile ludzie potrzebują i tak dalej. Wszędzie mamy nadwyżkę podaży. Nad popytem, prawda? Natomiast gospodarka kapitalistyczna udowodniła, że nikt centralnie nie jest w stanie przewidzieć, które rzeczy będą interesujące, a które nie, więc tworzy się mnóstwo rzeczy, które okażą się nietrafione, które później się likwiduje lub zmienia. No ale z definicji. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co będzie sukcesem, co będzie ludzi interesowało, w co będą ludzie inwestować, co będą kupować, jakie buty nosić, czy jakie spodnie nosić. Ludzie po prostu ryzykują, tworzą produkty. Jeżeli są niewypałem, to je likwidują, ponoszą straty i idą dalej. I to jest nie tylko na rynku inwestycyjnym, to jest na każdym rynku świata. Więc z tego punktu widzenia uważam, że jest to zarzut nietrafiony, Ponieważ cały świat tak funkcjonuje w gospodarce kapitalistycznej. W gospodarce socjalistycznej, którą ja pamiętam już jako dorosły człowiek na dodatek. Był ktoś, kto siedział, główny planista i powiedział, że ludzie to będą kupować S&P 500. W związku z tym robimy S&P 500. I nikt nawet nie myślał o tym, że będzie cokolwiek innego, ponieważ główny planista przyjął założenie, że on wie lepiej niż rynek.
0: Ale pamiętaj, że były sklepy górnicze, akurat obydwaj wiemy, że tak, niedaleko takiego tak. sklepu. No tak, pochodzimy z tych samych stron, tak, niedalekiej. Pod Bogdanką był sklep górniczy już w latach 80-tych, tak, gdzie towar był zupełnie inna tak. paleta. I Peweksy były, tak? no, no oczywiście były. żartuję teraz. Tak. tak. Dołączyli do nas, albo byli wcześniej od razu, od początku, Przepraszamy całą masę widzów, tak, że tutaj taka prywata będzie, ale Artur Wiśniewski dołączył, czyli tutaj jest komentarz, wróć, wrócę do tego komentarza, czyli no, to polski propagator pasywnego inwestowania i etfizacji, ETF-ów, twórca no, bardzo genialnego marketingowego hasła pasywna rewolucja. To rzeczywiście bardzo udany slogan i Mariusz Jagodziński też jest z nami. Pozdrawiam panów oczywiście, a wcześniej też pewna, pewien komentarz, który też przytoczę i inne komentarze też będę przytaczał stopniowo. To teraz, mm, ok, przerobiliśmy te, te sprzedażowe, te, te, te tematyczne. One wrócą pewnie w waszych pytaniach gdzieś tam potem pod koniec spotkania. A teraz kolejny temat, czyli ETF-y globalne. Tak, tutaj ktoś dziękował za zabezpieczenie walutowe w Waszych produktach. No, ale właśnie, zabezpieczenie od ryzyka walutowego czy bez? Kiedy, co, dla kogo, jak, jakie jest
1: Twoje zdanie? Dokładnie to samo, co powiedziałem przed chwilą. To znaczy, jeżeli ktoś ma. Znaczy dla, jeżeli ludzie nie będą kupować produktów z zabezpieczeniem, to one znikną. Jeżeli ludzie kupują produkty z zabezpieczeniem, to one będą. Jeżeli ktoś ma oszczędności w dolarach czy w euro i chce je mieć w dolarach czy w euro, bo potrzebuje dolarów czy euro, czy po prostu chce mieć oszczędności w walutach, no to ETF zabezpieczony do złotówki jest bez sensu. Więc w ogóle nie ma o czym mówić. Trzeba kupić niezabezpieczone ETFy z ekspozycją globalną. Prawda? Natomiast jeżeli Ktoś oszczędza w złotówkach, chce mieć złotówki, bo na przykład oszczędza na coś, co będzie złotówkowe i nie chce mieć ryzyka walutowego, bo nikt, znowu wrócę do tego, nie jest wróżką i nie wie, co tam się będzie działo z walutą, są lata lepsze dla złotówki i gorsze dla złotówki, więc jeśli ktoś zdecyduje się, że chciałby mieć z jednej strony S&P 500, bo S&P 500 od dziesiątków lat, jakoś tam stabilnie sobie rośnie po te 10 czy ileś procent rocznie, no to w zależności od tego, co zrobi złotówka, będzie miał te 10 lub nie będzie miał tych 10. I tak w ostatnim roku czy, czy, czy tak, no w 2023 było widać, że to, to ryzyko rzeczywiście się materializuje i, i, i może być tak, że złotówka umacniając się zabiera część naszego zwrotu. Natomiast w sytuacjach takich, gdzie... Złotówka się osłabia, tak jak było w 2022 roku, na przykład, no to z kolei mamy mamy odwrotny, odwrotny efekt. Więc zabezpieczenie walutowe należy traktować w sposób przemyślany. Jeżeli ktoś. Trzeba pamiętać o tym, jak kupujemy zagraniczny fundusz z ekspozycją na rynek zagraniczny niezabezpieczony walutowo, to kupujemy zarówno ten indeks, czyli np. S&P 500 czy NASDAQ czy cokolwiek, jak i dolary, za które kupujemy ten indeks. Więc to są dwie transakcje w jednej. Transakcja walutowa i transakcja na indeks. Jeżeli ktoś chce mieć taką ekspozycję dolarową czy eurową, Proszę bardzo, jakby to jest, to powinna być tylko rozumna decyzja. Nie uważam, że którekolwiek z podejść jest lepsze czy gorsze, natomiast uważam, że trzeba taką decyzję podjąć. No i jeżeli komuś bardziej pasuje na przykład zainwestowanie w w, w produkt zabezpieczony, to proszę bardzo, też powinny być takie rozwiązania, jeżeli komuś bardziej pasuje bez zabezpieczenia, to też powinien mieć taką taką, taką możliwość i i my takich możliwości dostarczamy. Ponieważ są już produkty niezabezpieczone, to takich nie tworzymy. Ponieważ produktów zabezpieczonych nie ma czy nie było, tworzymy, zwłaszcza, że naszym jakby docelowym rynkiem są polscy inwestorzy i z myślą o nich to, to robimy. Jeżeli ktoś, nie wiem, zbiera pieniądze na studia dzieci, które nastąpią za 4 lata i na przykład kupuje obligacje, no to jeżeli kupi ETF-a na obligacje zagraniczne i kupi ETF-a niezabezpieczonego, no to może mieć kłopot, prawda? Bo będzie musiał mieć ileś tam tych złotówek na, na te studia na przykład, ale może się zdarzyć, że na przykład umocnienie złotówki obyśmy mieli taką sytuację, że Polska będzie rosła w siłę i ludziom żyło się dostatnie i wtedy na przykład możemy zobaczyć duże umocnienie złotówki i na przykład część zysku nam zje albo cały zje to umocnienie złotówki, bo rynek walutowy jest nieco bardziej zmienny niż rynek obligacji. Natomiast jeżeli chodzi o rynek akcji, to rynek akcji jest co do zasady nieco bardziej zmienny, więc ta zmienność waluty nie ma aż takiego wpływu. Natomiast ja bym tylko apelował o to, żeby rzeczywiście podejmować te decyzje rozumnie, w sposób przemyślany, żeby to nie był przypadek, że ktoś kupił produkt zabezpieczony lub niezabezpieczony, żeby to była autentycznie decyzja, a nie przypadek.
0: Amen. Tutaj Artur mnie poprawia, że sformułowanie pasywna rewolucja okuły amerykańskie media do określenia sukcesu funduszy pasywnych. No dobrze, Arturze, to ale przypisujemy tutaj w Polsce tobie propagowanie tego hasła przede wszystkim.
1: Na pewno nie wymyślili pasywna rewolucja. Mogło być Passive Revolution na przykład no, po właśnie, angielsku, pasyw, prawda? No, właśnie, Artur tak. przetłumaczył i proszę.
0: <laughs> tak. tutaj sukces. po drodze pokazuje ETF S&P 500 zahedżowany, właśnie tak, za tam maksymalne od 2021 roku jak sobie tam radził. Tak ilustracyjnie tylko, żeby coś było też widać w tle. No dobrze, to dziękuję za wykład, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie ryzyka ryzyka walutowego. A A teraz kijem po klatce. No. Znaczy, nie wiem, kto jest w tej klatce, ale etf i fundusze tradycyjne. No i jak jest? Wojna na śmierć i życie? Jak są relacje? Powiedziałeś, że no, ludzie w ETF-ach to są ludzie, którzy pracowali bardzo często w funduszach aktywnych. Oczywiście. No bo, no bo y, to są ludzie, którzy muszą mieć wiedzę, a, a kiedyś nie było w Polsce ETF-ów. Y, jak widzisz te relacje? Czy, czy to jest y, no, s, spór o rząd dusz inwestorskich w tym momencie? No bo widać, widać ewidentnie, że Na przykład stowarzyszenie inwestorów indywidualnych bardzo mocno popiera ETF-y. Właśnie zastanawiam się czy stowarzyszenie inwestorów indywidualnych nie zamieni się w stowarzyszenie inwestorów pasywnych, ale mówiłeś, że to aktywni korzystają. a Fundusze mają bardzo złą u tych osób taką łatkę, no bo rzeczywiście zapracowały na to, czy to jest jeden do jednego, czy to jest taka właśnie długofalowo Sytuacja? Znaczy, albo ja nie oni, uważam... albo my?
1: Znaczy tak, przede wszystkim nie, absolutnie nie. To znaczy nie ma funduszy pasywnych bez funduszy aktywnych, bez inwestorów aktywnych nie ma jakby rynku pasywnego również. W drugą stronę jak wiadomo jest, bo tak było przez dziesięciolecia, natomiast, natomiast w tą drugą stronę to nie istnieje. Więc jakby musi być jakaś, musi być jakieś współistnienie, bo jednak to to Price Discovery jest dzięki analizom, dzięki wycenom, dzięki właśnie zakładom na jedną spółkę, a nie nie po prostu kupowaniem indeksu, prawda? Więc im, im więcej będzie rynku pasywnego, tym pewnie łatwiej będzie próbować przynajmniej pobić benchmark, więc jakieś ekwilibrium się pojawi. Na na pewno, jeżeli chodzi o rynek polski, jesteśmy od tego bardzo daleko, więc, więc z pewnością jest miejsce na dużo więcej zarządzania indeksowego czy pasywnego. Natomiast wydaje mi się, że wojny nie ma, chyba że koledzy z Funduszy Aktywnych uważają, że jest wojna, ale My nie uważamy, że jest wojna, to znaczy spotykamy się, rozmawiamy, duża część zarządzających kupuje ETF-y, więc nie no uważamy. Tylko że... ciekawe,
0: ciekawe, jak piony sprzedażowe i marketingowe, bo to, to, że Wy się spotykacie, zarządzający i tak dalej, to jedno, ale co się dzieje po stronie biznesu? Tam, tam znaczy, nastroje mogą ja, być inne.
1: Biznes, moim zdaniem, się, roz, my, my się my się nie pojawiamy na tych samych imprezach, jakby w takim sensie, że. że <śmiech> Unikać sprzedaży. Nie, 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 znaczy spotykamy się na. N- znaczy w, Stricte, jeżeli mówimy o imprezach, to spotykamy się na tych samych, ale chodzi mi o to, że nasze rynki docelowe są nieco inne. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o ETF-y, to głównym klientem ETF-ów są osoby, które mają rachunki maklerskie, a tych osób w Polsce jest powiedzmy, aktywnych rachunków maklerskich jest około 300 tysięcy a osób, które mają te aktywne rachunki jest pewnie ze 200, może trochę ponad, prawda? Więc my mamy taką mniej więcej grupę docelową. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze aktywne, one są w dystrybucji szerokiej bankowej, głównie głównie bankowej i tam kandydatem na klienta jest każdy posiadacz rachunku bankowego, więc są ich miliony. Są ich miliony. Oczywiście im te produkty są sprzedawane w okienkach bankowych przez doradców, natomiast ETF-y nie są tak sprzedawane. Więc myślę, że duża część tych klientów, którzy przychodzą do okienek bankowych i są im sprzedawane fundusze tradycyjne, nie ma rachunków maklerskich. A ci, którzy mają rachunki maklerskie, Raczej nie są klientami okienkowymi banków, mm. gdzie się sprzedaje, gdzie kupują powiedzmy fundusze aktywne. Może się tak zdarzać, natomiast ja uważam, że te, te grupy są nieco, mm. nieco inne. Więc ja nie sądzę, żebyśmy my tutaj walczyli o tych samych klientów. No, niestety najczęściej jak się patrzy na wyniki, na przykład zeszłoroczne funduszy akcyjnych, no to w pierwszej piątce są cztery fundusze pasywne na czele. Więc więc oczywiście, że że trochę takiej konkurencyjności jest, kto ma lepszy zwrot, ale pamiętajmy, że te roczne zwroty są w sumie bez znaczenia. Większość z nas jednak inwestuje na, zwłaszcza po reformie OFE, nazwijmy to eufemistycznie, to większość z nas inwestuje raczej z myślą o... O emeryturze, o jakimś zabezpieczeniu na, naprawdę na przyszłość, gdy ZUS nie będzie w stanie już nam wypłacać tego, co byśmy chcieli. Więc, więc liczą się te zwroty 5, 10, 15 czy 20 letnie. I tam myślę, że te fundusze pasywne, biorąc pod uwagę niższe koszty zarządzania, będą, będą dobre. Czy będą fundusze aktywne, które będą je wyprzedzać? Pewnie, że tak. Może być tak, że że część z funduszy aktywnych nawet w tym długim horyzoncie może może pobić fundusze pasywne. Może tak być. Szczególnie gdyby rzeczywiście fundusze aktywne nieco y, 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 mniejsze opłaty pobierały, czyli musiałaby jakaś inna dystrybucja y, zaistnieć, prawda, mhm. bo na razie pamiętajmy też tak już, żeby oddać y, sprawiedliwość, no większość pieniędzy z opłaty za zarządzanie funduszy aktywnych nie idzie dla zarządzających aktywnych, tylko idzie dla dystrybutorów, prawda, więc więc no, ta dystrybucja, jeżeli by się zmieniła i fundusze aktywne nieco bardziej by się włączyły w walkę konkurencyjną i obniżanie opłat, no to myślę, że wyniki tych funduszy mogłyby się znacząco poprawić. Więc to też jest, to też jest rzecz, która powoduje, że my będziemy gdzieś tam blisko. spiwa, no, piwa, czyli ten… Czyli ten indeks versus active, ten S&P, indeks versus active, te analizy pokazują, że jest kilka procent funduszy aktywnych, które pobijają benchmarki. Tylko jeżeli na, na 30 lat do przodu mamy przewidzieć, czy 20, który to ten zarządzający będzie, którym funduszem w stanie pobić benchmark, czy pobić indeks, No to to jest mega trudne zadanie. Wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto za rok czy za dwa pobije, a co dopiero za 20 czy 30 lat. Więc z tego punktu widzenia zdecydowanie takim safe bet jest kupowanie funduszy pasywnych dla większości ludzi. Jeżeli ktoś ma bardzo mocne przekonanie, że chce kupić fundusz aktywny, bo zarządza nim osoba, której on ufa, wierzy, wie, że to jest jakiś człowiek nieprzeciętny o charakterze wróżki, ma kryształową kulę, no to to warto coś takiego robić. Natomiast niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to nawet w przypadku osób wybitnie uzdolnionych w tym kierunku, jest to bardzo, bardzo trudne. Bo to, że Ty wiesz, że że ta ta spółka jest niedowartościowana i ona powinna być droższa i Ty ją kupisz, to jeszcze nic nie zmienia. Jeśli nikt inny jej nie kupi i nikt inny się nie zorientuje, że ona jest niedowartościowana, to Ty nadal polegniesz. Bo to to jest nie nie tylko jakby wiedza o tym, że ta spółka jest taka świetna, tylko to cały rynek musi się później dowiedzieć o tym, to co ty wiedziałeś już wcześniej, prawda? To co ty zauważyłeś wcześniej, to to, to rynek musi musi zauważyć później i ty musisz to kupić, poczekać aż rynek do ciebie, że tak powiem, się dostosuje, doszusuje i dopiero wtedy widzisz, widzisz różnicę i widzisz to, że osoba, która była w stanie to przewidzieć, ma ma jakiś zysk na tym. Natomiast jest to zadanie zasadniczo bardzo, bardzo trudne i chwała tym, którym się udaje. Natomiast będą to absolutnie mniejszości, a nie większości.
0: Takie pytanie techniczne, bo idzie nam naprawdę nieźle w sensie konsumpcji czasu. Ile tego czasu mamy po Twojej stronie? Gdzie jest deadline? Dla
1: analiz online i dla Roberta Staniewicza, ja zarezerwowałem nie, dla, prawie cały dzień. Tak, tak jest. Nie, 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 no na, Z pewnością Spoko, mamy możemy, możemy. ten Możemy, bo tak, jeszcze tak, dużo pytań od ludzi. Spokojnie, tak,
0: możemy, bo mamy dużo pytań, jeszcze też kilka tematów. No to teraz tak: czytanie się nie da. Różnice w kosztach samych ETF-ów. Tak. Bo oczywiście bardzo często pojawia się, a jest tam Maichers na SP500, który ma tam 0,00 coś, tak? A z drugiej strony na przykład MVIX40 od BTTR, Total oczywiście koszt gdzieś tam w okolicach 1%, procent. Tak? A tutaj ktoś napisał w komentarzu, że jakiś tam fundusz od was 1.07 i podobny fundusz indeksowy INPZU też 1.07. Tak? Tylko, że przy funduszu nie ma prowizji za zakup. Oczywiście jest jedna instytucja w Polsce, która oferuje ETF bez prowizji. Tam są pewnie inne gwiazdki. Już nie będę w to wnikał. Tak kiedyś o tym coś mówiliśmy. No ale, te, no ale od tego, to może trywialne pytanie, od tego Aishersa na S&P 500 do Waszych kosztów, to jest jakaś przepaść.
1: No tak, ale jest iShares na MSCI Poland i on ma 66, a ten iShares inwestuje w, w spółki z wig 20, a nasz ma opłatę za zarządzanie 0,4, a total koszty około, jakbyśmy... Bo tak są dwa te iSharesy hmm. na MSCI Poland, czyli na rynek polski i jeden ma kilkanaście spółek, czyli niecały WIG20, a drugi ma 30 parę spółek. To jest mieszanka trochę WIG20 i MWIG40. Gdyby ktoś wziął sobie nasz MWIG i, i WIG20 i sobie jakiś taki blend zrobił no to byśmy byli bardzo blisko w okolicach 0,7, podobnie jak, jak iShares. Więc porównujmy porównywalne rynki, to znaczy oczywiście, że State Streeta, Spider na S&P, który ma 300 miliardów dolarów aktywów i przynosi setki milionów swojemu emitentowi, prawda rocznie dolarów, czy 100 powiedzmy, no to, jest, to, to jest niska opłata za zarządzanie. Natomiast porównywalne, i to nie tylko dotyczy Polski, bo i Poland jest jednym z przykładów, jak popatrzymy na ETF-y na Meksyk, czy na jakieś takie inne rynki, powiedzmy nazwijmy je pobocznymi, to tam te opłaty są bardzo podobne. Więc nie należy z pewnością porównywać Polski do Stanów. Jak Polska by była Stanami, to też mielibyśmy tutaj takie... Czyli wielkość aktywów, tak, czyli chodzi o... Wysokość aktywów, wielkość rynku, ilość ilość emitentów, też koszty funkcjonowania, różne różne rzeczy bierze się pod uwagę. u U nas koszty zmienne, czyli Wyrażone w pipsach koszty funkcjonowania ETF-ów, pojedynczego ETF-a są wyższe niż cała opłata w w SPIDER-ze. Indeksy kosztują, niektóre kosztują drożej niż, niż, niż opłata za zarządzanie. Więc... Wszystko zależy, jeżeli masz ogromne aktywa to wtedy dostawcy indeksów również dają bardzo niskie opłaty za te indeksy, jak jak masz niskie aktywa to opłata stała związana z tym, że musisz płacić za indeks stanowi bardzo dużą część opłaty za zarządzanie, więc no niestety skala ma znaczenie tutaj, jest to biznes bardzo skalowalny, im większe aktywa tym taniej to wszystko wygląda. My do każdego funduszu, fundusze jakby koszty tych funduszy kapujemy i jeżeli fundusz nie ma odpowiednio wysokich aktywów, to dopłacamy do kosztów, żeby właśnie nie robić, nie obciążać kosztami za nadto funduszy, więc, więc do, 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 do wielu funduszy naszych dopłacamy po prostu i wtedy niestety… No ma to wpływ na to, jaką można, nam się wydaje, że i tak nie jest to, bym powiedział, bardzo przesadzone w stosunku do do tego, co można znaleźć gdzie indziej. Lyxor, który jest ogromnym dostawcą, też WIG20 zrobił na 45 pipsów opłaty za zarządzanie. Myśmy zrobili na 40. Właśnie przez tą konkurencję chcieliśmy być nieco lepsi i ta opłata jest niska. Jak mieliśmy na S&P i na Nasdaq opłatę promocyjną przez ponad rok zero, No też, nie nie, nie powiem, było gorzej niż teraz, znaczy nikt nie kupował, tam była opłata zero, opłata za zarządzanie.
0: to, to To może jednak dla jakiejś grupy istotnej, a może dla większości inwestorów ważny jest potencjał rynku, a nie to jakie są koszty, bo ja widzę w tej dyskusji, tak, widzę w tej dyskusji, jak najbardziej popieram takie możliwości, które są, tak, ale jeżeli słyszę, że przez ileś tam lat ta opłata trochę wyższa, czy ogólne opłaty ci zabiorą, zabiorą z tego i twój portfel będzie gorszy, no ale przecież jeżeli mamy fundusz indeksowy, fundusz, ale indeksowy, który trakuje dobrze indeks, tak, to ja wiem, że przy wyższych kosztach on, żeby trakować musi dokonywać pewnych bardziej ryzykownych operacji, wykorzystać pewne instrumenty, tak, więc to jest ryzyko, że skoro ma trochę wyższe koszty, to kiedyś może się wyłożyć i mieć tam jakiś duży tracking error, czy coś takiego. Ale jeżeli taki fundusz z tymi trochę wyższymi opłatami naśladuje indeks, Dokładnie, z niewielkimi tam minimalnymi odchyleniami, takimi jak ETF na przykład, to przecież te koszty nie nie zabiorą niczego z tego portfela. Przepraszam, nie zrozumiałem. Jeszcze raz. Dobrze, to jeżeli masz dwa instrumenty i obydwa naśladują indeks dokładnie. Jeden jest ETF-em, drugi jest funduszem indeksowym. Tak. Tak. No to jaki problem, że ten fundusz indeksowy ma odrobinę wyższe koszty?
1: Ale odrobinę wyższe koszty od czego?
0: Zarządzania, od tego ETF-a. No
1: to znaczy, jeżeli oba, załóżmy, że ide- idealnie, idealnie trakują indeks, czyli jeżeli indeks wzrośnie tam 10%, to te fundusze wzrastają 10%, powiedzmy, tak? To jeżeli ja mam wyższe koszty, znaczy tak. Z matematycznego punktu widzenia, Jacek Lempart kiedyś z Arturem Wiśniewskim chyba robili taką analizę. Z matematycznego punktu widzenia opłaty związane z kupnem instrumentu, czyli takie upfronty, czy też opłata brokerska w przypadku ETF-ów, przy długoterminowym oszczędzaniu mają marginalne znaczenie. Natomiast stałe opłaty roczne pobierane przez jakby opłata za zarządzanie, przy tym długoterminowym oszczędzaniu ma duże znaczenie i to są są istotne, istotne kwestie. Z tego punktu widzenia koszt jaki trzeba płacić rocznie związany z utrzymywaniem funduszu ma znaczenie. I dlatego fundusze aktywne, które raz biją benchmark, raz nie biją benchmarku i w długim horyzoncie ale ja są mówię... podobnie
0: uh-huh. i, tak. biorą,
1: i biorą większe opłaty, mają trochę gorsze statystycznie wyniki niż fundusze indeksowe, które biorą mniej. A ja właśnie mówię Jeżeli o funduszach indeksowych. Jeżeli chodzi o fundusze indeksowe. Fund... Indeksowe no to... versus etf no to, znaczy, ja nie widzę, jakby, moim zdaniem, czy to jest fundusz indeksowy, czy to jest ETF, no to jakby filozofia za, za tym, by go stworzyć, jest podobna. Dobrze. On trochę inaczej się sprzedaje. Ma trochę inne cechy i do trochę innej grupy inwestorów jest skierowany. Żeby kupić fundusze na przykład u trzeba mieć komputer, odpalić go, wejść na stronę, kupić i już. Żeby kupić naszego ETF trzeba mieć rachunek maklerski. Jak się ma rachunek maklerski to można wejść na ten rachunek maklerski, złożyć zlecenie i kupić go. Czy to jest jedno i drugie jest stosunkowo proste, lub stosunkowo skomplikowane, zależy jak kto na to patrzy. Natomiast to co daje ETF, w stos- bo jeżeli to by było mhm. kompletnie identyczne, to znaczy raz kupuje tutaj ETF, a raz kupuje tutaj fundusz indeksowy, to nie ma większego znaczenia czy ja kupię to, czy to. ETF ma pewne cechy, tak jak powiedziałem. Na przykład to, że mogę go kupić w ciągu dnia po znanej cenie. Jeżeli komuś to bardziej pasuje, proszę uprzejmie.
0: To jest ogromna ogromna zaleta, to, że nie ma opóźnienia. To jest myślę jedna z kluczowych zalet, które wpływają na inwestorów, którzy faktycznie są tymi inwestorami troszeczkę bardziej doświadczonymi że ja nie mam tego opóźnienia. To jest...
1: no, szczególnie jeśli chodzi o takie produkty, które są bardziej tradingowe, czyli no nie wiem, lewarowane, short. To za tak chwilę dalej. o nich porozmawiamy
0: jeszcze. Ale... Robercie, czy ja mogę teraz powiedzieć tak, że to ja może niepotrzebnie ten wątek wprowadzałem, bo nam trochę ta rozmowa zgasła, sorry, mm-hmm. bo trochę mnie poniosło już jakieś meandry, to, a za chwilę mamy jeszcze na, na koniec, na taśmę całą masę jeszcze bardzo ciekawych rzeczy i od Was pytań również, ale teraz chcecie zapytać o... To się wytnie, tam to się wytnie, co było przez te ostatnie parę minut, tak, bo kto był tutaj, na o to widział, reszta nikomu nie mówi. Pomysły na idealny rynek funduszy indeksowych te w Polsce. I te, i te, bo rozumiem, że tak czy inaczej się zgadzamy, że jedne i drugie idą podobną filozofią. Tak? Tylko tak jest. jest tak, że fundusze indeksowe nie mogą być zbywalny na, na rynku, po prostu jak w tym momencie ETF-y są. A więc puśćmy wodze, albo ty puść wodze fantazję, albo podziel się przemyśleniami jakie masz. niezależnie od tego czy to prawnie jest łatwe czy trudne. Ale jak by to mogło być? Bo tutaj było pytanie od Artura Wiśniewskiego, właśnie o, tom, o tym, czy zablokowanie Juciców w Polsce było na rękę funduszom tradycyjnym czy aktywnym. Nie pamiętam już, jak to nazwał, nie mam tego teraz przed sobą, ale jak ten rynek mógłby. Ale stało się faktycznie, że to nie weszło, tak? I o co w tym chodzi? Jak ten rynek mógłby wyglądać, gdyby wyglądał lepiej? Szczerze mówiąc, to tak. Oczywiście
1: fajnie by było i uważam, że. To, to jest kwestia do rozmowy nadal i uważam, że powinniśmy się zastanawiać jak, a nie czy zrobić tak, żeby w Polsce fundusze ETF były USicami, tak jak to jest w całej Europie. Bo nie widzę żadnego powodu, żeby było inaczej. Trzeba się zastanowić, jak to zrobić, a nie czy ma to czyli sens, bo cała Europa tak ma.
0: To, czyli byłyby funduszami otwartymi, co by to dawało?
1: Znaczy przede wszystkim... W do inwestora. W praktyce dla inwestora, dla takiego polskiego inwestora, to różnice dla inwestora indywidualnego. Te, te różnice byłyby niewielkie, ponieważ inwestor indywidualny niespecjalnie się zastanawia, czy jak kupi fundusz alternatywny, czy kupi fundusz zamknięty, to ma gorzej, czy ma lepiej. Jego interesuje, czy skutecznie go kupił, jaką ma opłatę, jaki indeks śledzi jak go może sprzedać, jak go wycenia i tak dalej. Także tutaj nie ma moim zdaniem specjalnie dla inwestorów indywidualnych polskich dużych różnic. Mogą być dla nowych inwestorów, którzy nie znają rynku, ponieważ fundusze zamknięte kojarzą się z funduszami nieco bardziej ryzykownymi, więc jeśli ktoś nie rozumie na czym polega ETF, to jak usłyszy, że jest to fundusz zamknięty, to może powiedzieć a nie, to ja nie chcę zamkniętych, bo rzeczywiście rynek funduszy zamkniętych troszkę w Polsce przysiadł. Był taki okres, że one były bardzo popularne i właściwie dostawcy się prześcigali w emisjach nowych funduszy zamkniętych, nowych produktów na nowe rynki, z nowymi jakimiś pomysłami inwestycyjnymi. Natomiast obecnie rzeczywiście ten rynek przysiadł. Było trochę takich problemów z funduszami zamkniętymi i być może to jest powodem. W każdym razie fundusze zamknięte jako fundusze alternatywne mają, jest taka percepcja, że one są nieco bardziej ryzykowne, więc może to mieć pewien wpływ niewielki, nie powinno. Jeżeli chodzi o instytucjonalnych inwestorów, to to może mieć sporą, spore znaczenie, ponieważ w wielu politykach inwestycyjnych jest na przykład napisane, że nie może kupować funduszy zamkniętych albo nie może inwestować w fundusze alternatywne, albo jakieś tam tego typu zapisy, które eliminują. Poza tym w niektórych ocenach nawet TFI, Są takie punkty, czy 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 fundusz inwestuje w fundusze zamknięte. No i jeżeli ETF-a potraktujemy jako fundusz zamknięty, no to trzeba napisać, tak, inwestuje, no a to jakoś tam obniża. Taki taki argument również słyszałem od od instytucjonalnych inwestorów, że że ponieważ to wpływa na ocenę taką wewnętrzną, no no to, to, to nie ma sensu. Największy problem jest jakby z instytucjami, gdybyśmy chcieli zagraniczne... do do zagranicznych inwestorów wyjść, no to tam nikt nie rozumie dlaczego to jest fundusz zamknięty i alternatywny i podpadamy pod regulacje związane z funduszami alternatywnymi, no bo rzeczywiście wszystkie ETF-y są USITS-ami i I rzeczywiście, nie ma powodu dla którego miałby to być fundusz alternatywny.
0: Czyli teoretycznie wam to zamyka drogę, na przykład teoretycznie do promowania waszych produktów na innych rynkach europejskich?
1: Pewnie, pewnie, znaczy być może dla niektórych inwestorów, gdybyśmy bardzo dokładnie tam się spotkali, wytłumaczyli, to to może być do wytłumaczenia i do przejścia. Natomiast przeważnie sukces niestety wiąże się ze zbiegiem szeregu różnych korzystnych okoliczności i każda negatywna okoliczność działa przeciwko takiemu sukcesowi, więc jeżeli może być coś, co ten sukces uprawdopodobni czy czy zwiększy jego prawdopodobieństwo, to lepiej. Ja ja nie widzę po prostu powodów, dla dla których... nie można byłoby przeprowadzić zmian, które by do tego doprowadziły. Rozumiem argumentację, bo widziałem argumentację, która mówiła o tym, dlaczego. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Moim zdaniem nie jest to przekonywające. No, rzeczywiście, no. A może, czytając się. Tak, no, fundusze, było... fundusze otwarte emitują jednostki uczestnictwa, które nie są zbywalne, które można tylko nie można sprzedać, można tylko umorzyć do funduszu. Są podzielne, można jakby je dzielić w zależności od tego ile pieniędzy się włoży, to tam można ułamkowe części tego, tego, tej jednostki uczestnictwa kupić. Więc mają pewne cechy, które ułatwiają inwestowanie. Dla, dla klientów, którzy na przykład chcą 100 złotych na przykład zainwestować w taki fundusz i wtedy można sprzedać mu dokładnie za 100 złotych, a nie za 98, bo tyle kosztuje certyfikat na przykład, prawda, na giełdzie. Mhm. Więc jakby rozumiem rozumiem to, natomiast ja nie widzę, oczywiście, no to jest bardziej prawna dyskusja. Natomiast ja nie widzę problemu w tym, żeby tak jak w przypadku zresztą funduszy zamkniętych, certyfikaty wprawdzie są papierami wartościowymi, można je dopuścić do obrotu, więc w naturalny sposób one były kandydatem do tego, żeby, żeby je wrzucić jakby jako ETF-y. Natomiast no, wiązało się z tym szereg innych niedogodności, które obecnie dzięki tej ustawie, która zmianie ustawy, która weszła w, we wrześniu 20, 2023, one zniknęły. Natomiast zostały inne, które, które. No zobaczymy, jak będą też jak, jak po tych zmianach będzie odbierał rynek fundusze ETF. Są tam kwestie limitowe, nie dla każdego jest jasne, ile można zainwestować w fundusz ETF zamknięty w końcu a ile można, bo inne są limity dla, fun, dla inwestycji w fundusze otwarte, inne dla funduszy zamknięte. Niby tam jest napisane, że powinniśmy być traktowani tak jak fundusze otwarte z punktu widzenia limitów inwestycyjnych, no ale nie wiadomo jak to będzie przez rynek odebrane, odczytane i tak dalej. Więc ja uważam, że powinniśmy Których się starać...
0: limitów inwestycyjnych staram się pilnować, żeby tak otwierać ten, te komunikaty naszych gości, czyli te limity inwestycyjne są po stronie instytucji Funduszy
1: inwestujących, czyli tak. instytucjonalnych inwestorów. Bo tak jak mm. powiedziałem, dla, fundu, dla inwestorów indywidualnych on nie to ma nie żadnych znaczenie. takich limitów, tak. więc to dla niego nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że fundusz otwarty chciałby inwestować np. w ETF-a, bo chciałby np. część swojej ekspozycji na spółki małe w ESWIC i na przykład kupiłby jakąś tam kwotę eswig no to pytanie, ile może kupić tego eswig I to jest pytanie istotne, ponieważ inne są limity dla funduszy zamkniętych, inne dla otwartych i USIT-sowych. więc więc tam są jakieś takie szczegóły. Pewnie można to zrobić tak, żeby to wszystko było identyczne, ale z tym wyjątkiem, że to jest fundusz zamknięty. Natomiast, natomiast ja się zastanawiam, po co? To znaczy, wydaje mi się, że można by było spróbować zrobić rzeczywiście tak, że jednak te same fundusze otwarte mogą in, dwa rodzaje jednostek uczestnictwa emitować. Jedne takie właśnie jak tradycyjne fundusze, czyli podzielne, niezbywalne i tak dalej, a druga, a, a druga opcja, gdyby to był fundusz portfelowy otwarty, to mógłby, mógłby inny, inny typ jednostek, tych zbywalnych, niepodzielnych
0: i tak dalej. Więc pewnie czyli można ten, by było to zrobić, wtedy, ale to Czyli wtedy pewno... mógłby, sobie, mógłby sobie kupić jednostkę uczestnictwa na rachunku maklerskim?
1: Tak, tak. To wtedy ona by była normalnie notowana na giełdzie i wtedy można by było kupić jednostkę uczestnictwa na rachunek maklerski, bo ona byłaby notowana. To by była jednostka uczestnictwa w funduszu portfelowego otwartego. Ona byłaby nieco inna, tak jak mówię, miałaby inne cechy. Być może, bo takie takie są głosy, że byłaby taka konfuzja, że z jednej strony są takie jednostki uczestnictwa, z drugiej takie jednostki uczestnictwa. Ja myślę, że ludzie są, są dość rozgarnięci, żeby tam jakoś sobie z tym poradzić. Zwłaszcza, że ten świat i tak jest, uh-huh. jeżeli chodzi o inwestycje, dość skomplikowany. Więc jeśli ludzie sobie radzą z kupowaniem dużo bardziej skomplikowanych rzeczy, no to, no to myślę, że tutaj też by sobie poradzili. Natomiast jakby to jest kwestia dyskusji i myślę, że będziemy tą dyskusję prowadzić. Na pewno jest też po drugiej stronie czyli po stronie KNF-u jakby rozumienie naszego stanowiska natomiast, natomiast i chęć w ogóle rozmowy, natomiast nie ma zgody na to, na, na to żeby tak zrobić, natomiast ja myślę, że to jest no, kwestia, nad którą będziemy gdzieś tam dyskutować, pracować. Jest zrozumienie, że, że ta sytuacja, która była, była zła, stąd ta ust- zmiana w ustawie. Ale jeszcze będziemy rozmawiać, zobaczymy, no, może to coś da.
0: Jeszcze wracam do pytania Artura, już dosłownie, żeby nie było, że unikam tego pytania i powoli już zbliżamy się do paczki Waszych pytań. Czy zablokowanie wprowadzenia polskich ETF-ów w formie UCIC było w interesie branży funduszy aktywnie zarządzanych?
1: Znaczy nie sądzę. Nadal gdybyśmy byli otwartymi funduszami, czyli takimi portfelowymi ucic to nadal bylibyśmy notowani na giełdzie, nadal bylibyśmy pasywni, nadal byśmy pobijali w większości fundusze aktywnie zarządzane. Więc jak nas ktoś nie lubi, to nas nie lubi, a jak nas lubi, to to lubi, bez względu na to, jaką formę prawną mamy. Z pewnością dla, dla funduszy aktywnych byłoby trudniej, wytłumaczyć, dlaczego na przykład nie chce zupełnie zainwestować w ETF-a notowanego na GPW, tego beta ETF, no bo teraz można powiedzieć właśnie, że to jest FIS i tam są jakieś problemy, no to trzeba by było bardziej merytoryczne uzasadnienia przedstawiać, ale to i tak nikt nie musi niczego uzasadniać, jakby to, to my musimy pokazać plusy z inwestowania w etf a nie ktoś ma nam nas przekonywać, dlaczego nie zainwestuje. Więc to i tak piłka jest jakby po naszej stronie. Nie sądzę, żeby to była w jakikolwiek sposób. Nawet z tego, co wiem, to były propozycje jeszcze nieco dalej idące ze strony funduszy, żeby te, żeby te USITS-y jeszcze bardziej jakby tak otworzyć, żeby te ETF-y mogły być jeszcze bardziej atrakcyjne. Natomiast no, tamten pomysł był jeszcze, jeszcze dalej idący, więc ja uważam, że znaczy jeszcze, ja bym tak nie powiedział, no, ja bym tak nie okay. powiedział, żeby skrócić. To
0: jeszcze jeden, jeden temat i, i pytanie od widzów, inwestorzy indywidualni, instytucje finansowe, firmy. Kto inwestuje w wasze ETF-y, czyli taka mapa zainteresowania polskimi ETF-ami? To króciutko, bo z tego tak, właśnie się większy... Tak, zdecydowana większość. Tak.
1: To jest proste pytanie. Zdecydowanie inwestorzy indywidualni. Mamy dosłownie na palcach jednej ręki utrwala instytucje, które inwestują w nasze ETF-y. Mamy jakieś tam kilkadziesiąt milionów zainwestowane przez instytucje. Natomiast zdecydowanie naszym klientem są inwestorzy indywidualni.
0: Czyli firmy po prostu lokujące nadwyżkę?
1: Nie. Firmy, firmy rzadko inwestują w rynek akcji, prawda, znaczy my oczywiście nie widzimy wszystkich, no bo no, skąd macie mamy dług, wiedzieć, macie, Ale macie dług, mamy. macie już teraz dwa ETF-y dłużne, mamy, teraz, mamy teraz ten, ten, to, ten ETF na, na, na obrygację 6 tak. 6, tak? I to jest coś, co myślę, że firmy mogą, firmy mogą się tym zainteresować, ponieważ rzeczywiście jest to taki produkt, on daje 6-miesięczny wibor, co jest trudne do osiągnięcia w normalnej transakcji depozytowej, więc przy ograniczonym apetycie, jeśli chodzi o opłatę maklerską, jeżeli, jeżeli będą promocje na ten, na ten produkt, a, a Są domy maklerskie, które nie mają opłat, ale są też domy maklerskie, które mają opłaty, ale właśnie obniżyły na przykład BOŚ. No to wtedy można można rzeczywiście stosunkowo niedużym kosztem zainwestować, trzymać, potem sprzedać w dowolnym momencie. To jest rozliczenie dokładnie takie samo jak w przypadku innych transakcji, czyli D plus 2 nie ma żadnego problemu. Także liczymy tutaj, że firmy być może zainteresują się tym produktem, ponieważ rzeczywiście on jest jest atrakcyjny, podobnie jak obligacyjny, ten taki TBSP. Natomiast my nie nie widzimy swoich, w przeciwieństwie do do, tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które poprzez agenta transferowego jakby widzą, kto, kto zainwestował, my nie widzimy naszych inwestorów. Nasi inwestorzy są schowani jakby w domach maklerskich dopiero w drugim kroku jest KDPW a na Giełdzie w ogóle nie widzimy kto kupuje mhm. więc ym, nie, nie mamy takich ale... informacji że natomiast duże kwoty jeżeli byłyby duże kwoty to raczej byśmy wiedzieli no mhm. ktoś by tam z nas zapytał coś by się dowiedział natomiast no, ale wiecie
0: że głównie inwestorzy indywidualni to chodzi to po tak. kwotach tak po kwotach tak jakich, kwoty tak? bardzo duża
1: ilość dokonanych okay, ale...
0: transakcji. tak i też widzicie że aktywni traderzy wręcz nawet sięgają Oczywiście. po wasze etf No to to jest jakiś taki oksymoron, bo z jednej strony pasywne, tak, instrumenty pasywne kojarzą się z inwestowaniem pasywnym, bo o tym mówił. tak, Ciągle się odwołujemy do tak. lat 70. w Stanach. A tutaj, czyli traderzy, którzy płacą prowizję. Oczywiście tak wiem, jedna instytucja oferuje Męską bez prowizji, prowizji ale ta, ta, jednak całego rynku ta instytucja nie ma. Więc płacą prowizję za to, żeby tradeować ETF-ami. To tak. przecież im koszty rosną w jakiś gigantyczny sposób w te, tej, na tej drodze. Kiedyś Grzegorz z Kup funduszu, tak estymował jakby tak ktoś na podstawie zanonimizowanych zupełnie danych, bez danych, zupełnie bez danych, patrząc na to, co dzieje się na kup funduszu, gdzie są fundusze tradycyjne że są tacy klienci, którzy no mają tak, że lubią sobie wachlować swoim portfelem, więc jakby oni tak wachlowali ETF-ami, to mieliby 20% kosztów za same prowizje rocznie tak? od tego, co robią, no więc to jest jakaś, jakiś paradoks, znaczy... zupełny.
1: Z pełnym szacunkiem dla zdolności również kalkulacyjnych Waszych i Pana Grzegorza Rabuka z pewnością ci ludzie, którzy są traderami na giełdzie też potrafią liczyć. Więc gdyby rzeczywiście mieli takie problemy, o których mhm. mówisz, to by z pewnością tego nie robili. To są ludzie, którzy potrafią liczyć, Więc Znaczy, jeżeli robią to, to robią,
0: to wykorzystują do tego, żeby nadążać za koniunkturą, tak? żeby Różnie. tradować, jak powiedzieliśmy.
1: Znaczy, stopy każdy, rynek, każdy rynek ma swoją specyfikę. Wykorzystują tak naprawdę trzy nasze fundusze bo jest to fundusz WIG20 lewarowany, WIG20 short i WIG20 po prostu, który mimo, że jest takim funduszem, wydawałoby się waniliowym, nazwijmy go, czyli takim oszczędnościowym, no to biorąc pod uwagę zmienność wig 20, jest to również fundusz, który należy do grupy tych funduszy tradingowych. I, I obroty na tych funduszach są bardzo duże, szczególnie jak jest duża zmienność, Więc więc traderzy zdecydowanie wykorzystują te te trzy fundusze, o których powiedziałem, do tego, żeby zajmować pozycje krótkoterminowo, czasem długoterminowo, znaczy długo w znaczeniu, no nie musi to być intraday, może to to nie muszą być intradayowe transakcje, to mogą być wielodniowe. Widzimy to na kreacjach, umorzeniach, że, że że te pozycje są zajmowane... Również w takim, nie wiem jak to nazwać, średnim horyzoncie, kilkudniowym na przykład. Także widzimy zdecydowanie, że grupa aktywnych inwestorów, która z pewnością potrafi liczyć, wykorzystuje ETF-y i radzi sobie. Widzimy kiedy są umorzenia, widzimy kiedy są kreacje, więc widzimy mniej więcej przynajmniej w masie, czy ten timing jest dobry, czy nie, jak jak tam sobie z tym radzą, więc wydaje się, że to jest jest bardzo ciekawy rynek, ci klienci są bardzo aktywni, no to nam specjalnie jakby nie dodaje nic, no bo my jakby zarabiamy na aktywach, a nie na, na obrocie nimi, ale zarówno z punktu widzenia domów maklerskich, jak i giełdy, te obroty mają znaczenie. Nasze ETF-y miały ponad miliard złotych obrotów w zeszłym roku, więc biorąc pod uwagę, że tam one zawsze jeszcze pociągają za sobą obroty na, na rynku docelowym, czy, znaczy tym odniesienia, no to to było, to było kilka miliardów obrotów, które wygenerowały nasze produkty, których nie jest znowu aż tak dużo. Stąd też wydaje nam się, że inwestorzy, szczególnie ci zorientowani i aktywnie korzystający z giełdy, wykorzystują nasze produkty i wykorzystują je z sukcesem.
0: To jest, i, to, I to jest troszeczkę wbrew temu, co głosił słynny, słynny no, prorok pasywnego inwestowania, czyli John Bogle, Trochę co innego, bo tutaj czytam za, za Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych akurat też zainspirowany tym, co Paweł w komentarzach napisał. W ogóle był tak przeciwny różnego rodzaju płatom, że nawet na początku był sceptyczny wobec ETF-ów przy powstaniu jednego z pierwszych ETF-ów na świecie, a więc SDP, S&P 500, Spike, który niedawno obchodził 30-lecie swojego powstania, dawał temu wyraz w następujący, sposób. Pierwsze reklamy funduszu Spider głosiły, teraz możesz obracać indeksem S&P 500 przez cały dzień, w czasie rzeczywistym. Owszem, możesz, tylko po co? To fragment tego cytatu. No i co Pan na to?
1: Bardzo dobrze. To znaczy, jeżeli jeżeli, to, że ktoś jest mądrym człowiekiem, czy zrobił coś, co absolutnie przejdzie do historii inwestowania i, i zrobił coś, co jest z ogromną korzyścią dla dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, nie znaczy, że we we wszystkim i zawsze musi mieć rację. Ewidentnie zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni wykorzystują ETF-y nie tylko pasywnie, ale również aktywnie. I ja nie widzę w tym nic złego. To znaczy uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi tego robić, jeżeli nie potrafi... Powiedział, takiego tradingu, takim tradingiem się zajmować, to nie powinien tego robić. Natomiast jeżeli ktoś potrafi to robić, no to, to super, to niech, niech robi. Mhm. Dlaczego nie? Ja akurat z tego pieniędzy nie mam specjalnie, tak? To znaczy ja nie mam, nie mam z obrotu żadnych korzyści poza takimi fajnymi wizerunkowymi, no bo jak, jak ktoś używa moich produktów, to ja się cieszę, prawda? Mhm. Poza tym Idzie w rynek informacja, że to są fajne, ciekawe produkty, no bo ludzie z nich korzystają i to ci ludzie, którzy są najbardziej zaawansowani z punktu widzenia wiedzy o rynku kapitałowym, prawda? Więc to mi, to mi pomaga z punktu widzenia wizerunkowego bardzo. A ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli człowiek, który wie co robi, i jest zorientowany, używa tego w, taki, w, takim, w, w takim celu. Natomiast dla większości ludzi, którzy po prostu chcą oszczędzać długoterminowo, absolutnie tego nie doradzamy. Uważam, że ludzie powinni po prostu budować portfel, inwestować długoterminowo, trzymać, jak najrzadziej, jak najrzadziej w ogóle dokonywać zmian tylko wtedy, gdy one są konieczne, jakieś rebalansingi i tak dalej. Ale generalnie rzeczywiście raczej zachęcamy do długoterminowego, pasywnego, indeksowego oszczędzania. Natomiast no, nie skoro ma nic złego chcą, w tym, że skoro ktoś, ludzie chcą, to samo narzędzie to wykorzysta mhm, do tak. czegoś innego, tylko musi być, mhm. musi być zorientowany, musi wiedzieć, co robi. A trudno odmówić tym ludziom, którzy korzystają tutaj z tych instrumentów, trudno odmówić im wiedzy, no bo ten rynek polski no, tym się charakteryzuje. Mhm. Ci ludzie handlowali futuresami na WIG20, co było jeszcze bardziej, jeszcze bardziej ryzykowne, bo tam lewar jest dużo większy. No teraz część z nich handluje na naszych ETF-ach, część pewnie została na, na futuresach, bo tam jest zdecydowanie wyższe, wyższa dźwignia, prawda?
0: To teraz Robercie, jeszcze na koniec wiem, że no, dziś czasowo jest grubo, ale jeszcze mam sprint po pytaniach od naszej dobrze. publiczności, dobrze? I proszę o takie bardzo zwarte wypowiedzi, to już nie jest, żeby nie było tak, że każdy komentarz, pytanie od widzów jest początkiem jakiegoś wątku nowego. nie. Spróbujmy to tak w miarę sprawnie, znaczy wszystko jest sprawnie do tej pory, tylko spróbujmy tak szybko po prostu. Duże podziękowanie za TF, bardzo przydatny na kontach emerytalnych. Czy jest jednak szansa na niższe prowizje u brokerów przy krótszym terminie trzymania to spory koszt? To
1: prawda, rozmawialiśmy z z brokerami, zwróciliśmy się do wielu z nich z prośbą o uwzględnienie tego że jednak jest to instrument, w którym te koszty brokerskie będą miały znaczenie, bo no raczej nikt nie trzyma takiego kaszowego instrumentu przez 20 lat, tylko raczej jest to w miarę krótkoterminowy. Część z tych brokerów odpowiedziała pozytywnie, a część nie. Trudno, jakby nie mamy wpływu na to, co, co zrobią brokerzy, należy wybierać tych, którzy
0: Rozumiem. jakoś nam. Ale już prowadzili, to, to są spe, specjalne prowizje, akurat niższe prowizje dla tego rozwiązania, do tego produktu. Jak tak, to, jak na przykład bądź. Uh-huh.
1: No w, w, jeżeli chodzi o. Uh-huh. XTB to wiemy, że tam prawda, nie ma żadnych, prawda? No wiem, że ty nie chcesz okay, nas, nie ja musisz. Tam... Tak. Nie, nie ja musisz, jestem gościem, mnie, to... mnie czy... nikt nie zaaresztuje tak. może, tak. prawda? Ty, ty...
0: <śmiech> nie, no myślę, że akurat to nam nie grozi. Bardziej, jakbyśmy puś, puścili jakąś znaną piosenkę, na przykład, i za długo. Dobrze, to lecimy dalej, tak? Czyli tak. trzeba poszukać, bo że, tak, że są znaczy, już, tak?
1: Ja myślę tak, że po pierwsze, yy, yy, myślę, że będzie dyskusja na ten temat jeszcze. Ponieważ mm. giełda również będzie różnicować opłaty w zależności od ETF-ów, bo na razie to są tak razem, że jest że po prostu od ETF-ów jest taka jak od akcji. Natomiast mm. giełda będzie różnicować, to znaczy ETF-y, które mają rynek docelowy, akcyjny, to będą jak dla akcji opłaty, a, mm. a te, te, które będą na rynek obligacyjny, to będą miały jak dla obligacji. To no tak. niższe. znacznie no niższe. I to to pozwoli super. z kolei brokerom nieco obniżyć opłaty, jeśli by zechcieli chociaż o tyle, o ile giełda, ale być może będziemy rozmawiać, cały czas rozmawialiśmy już i będziemy rozmawiać, nie poddajemy
0: się. Ruszamy dalej, teraz takie komentarze, które już były w części chyba skonsumowane, ale jeszcze to był moment, kiedy rozmawialiśmy o tych nowych produktach i, i też o tematycznych chyba, Paweł pisał, jak aktywni klienci, to już wiem, będą lewarowane na USA, Albo na przykład tutaj wik górnictwo, 80% w nim to KGHM. <śmiech> <śmiech> Komentarz do naszej wymiany zdań pomidor, że tak. to pojawiałeś pomidorem, tak? Tutaj ogórki z najwyższej półki, wik dy- dywidendowy na przykład. O, co sądzisz o tym? Czy...
1: No jest to ciekawe, zastanawiamy się oczywiście też. Troszkę nam się nie podoba ta konstrukcja, która teraz jest, bo w tej chwili... Przez 5 lat trzeba płacić dywidendy, i jak przez jeden rok się nie płaci, to już się wypada z indeksu. On się za często zmienia. Myśleliśmy o tym, rozmawiamy sobie z giełdą też, znaczy z benchmarkiem, z GPW Benchmark, na ten temat, jak tutaj można by było coś zrobić, bo w ETF-ach znaczenie ma stabilność na przykład portfela, to znaczy, mhm. gdyby gdy, gdy cała spółka wychodzi, a druga wchodzi, no to, no to są związ, koszty związane z transakcjami dostosowawczymi portfela, więc więc to obciąża fundusz, więc jak jest bardziej stabilny portfel, to jest lepiej. Więc zastanawiamy się, jak to zrobić. To to jest ciekawy pomysł w ogóle. WIG dywidendowy jest jest fajnym. Problem jest wtedy, gdy ETF musi wypłacać dywidendy, bo to jest bardzo kosztowne. Jak są bardzo duże aktywa i dużo pieniędzy się wypłaca, to nie jest problem, ale jak są stosunkowo niewielkie aktywa i te niewielkie aktywa generują niewielkie dywidendy, jeszcze bardziej niewielkie dywidendy i później trzeba je wypłacić, to stałe koszty związane z wypłatą dywidend które trzeba ponieść, fundusz musi ponieść, albo, albo, mm. albo my musielibyśmy ponieść, są bardzo duże. To są, to są bardzo duże koszty, więc taki fundusz musiałby być albo bardzo duży, albo trzeba. No rozumiem, by było, bo to były też pytania, taki dywidend.
0: właśnie fundusz, który by wypłacał dywidendy. Rozumiem, że no w obecnych realiach w Polsce to raczej. Znaczy jest na razie ciężko, ale, ale okay. zastanawiamy to się idźmy. nad
1: tym. To nie, nie no, to znaczy zastanawiamy się nad tym też. Idźmy też,
0: dalej. Też. E, coś czuję, że to będzie ETF na Chiny. Ktoś tutaj <laughs> w kwestii tych rozwiązań. Michał pisał ze swojej strony: Dziękuję za transparentność w opłatach i fakt, że faktycznie przy wyższych zainwestowanych kwotach opłaty stopniowo spadają. Co tu jeszcze dalej? No właśnie, tak jest, no, do...
1: widać, to, widać to po, WIGU, po MWIG-u. Jak mhm. jest 200 milionów aktywów, to w tej chwili koszty całościowe funduszu to jest 0,2. Poza tym fundusz pożycza, pożycza akcje, więc ma przychody fundusz, więc TER funduszu zbliża się do, do 0,8. Mhm. Więc, więc to jest rzeczywiście rzeczywiście widać po prostu jak, jak masa mhm. pieniędzy przypłynie to te koszty mogą spaść bardzo, do, do bardzo niskich rzeczywiście poziomów już ono
0: OK, i teraz kolejny komentarz. Czy doczekamy się kiedyś dla dystrybu... kiedyś ETFa dystrybującego dywidendę? No to właśnie o tym mówiłeś, Podpowiedzieliśmy. jakie są warunki. Tak, tak, tak. tak. Albo, znaczy... odset... Albo odsetki może być również ETF na obligacje, czyli z odsetkami. Rozumiem, tak, to są. Tak, jest jest to,
1: jest to, jest to dystrybucja dywidendy. I to, i to niestety no, musiałby być fundusz, który rzeczywiście jest spory, bo koszty mogłyby być szczególnie na początku wyższe. Niż sama dywidenda wypłacana. Więc mhm. no niestety to są spore, yy, spore, spore koszty mhm. z tym związane, bo to jednak jest poważna operacja.
0: W Polsce duża konkurencja ze strony nieruchomości. Tu tak pytaliśmy o te generalnie udział. Tak, ze strony nieruchomości. Z kolei Paweł odbija, że w Polsce przyczyną jest, jest fatalne wyniki polskiej giełdy. No, za ostatni rok akurat te wyniki były rewelacyjne. To taka refleksja. Co dalej?
1: Znaczy, pamiętajmy, że to jest zmienne też, bo jak mieliśmy po, po, po tej bańce dotkomowej, czyli 2001-2008, to polska giełda zrobiła dużo lepiej, dużo lepszy wynik niż mhm, tak. np. amerykańska. Dopiero później, po 2008 roku, no to już amerykańska giełda jakby pobiła wszelkie granice przyzwoitości, natomiast polska nie pokazała nic. Ale to się też może zmieniać. Miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać, no, bo inaczej to po co my tu siedzimy w ogóle.
0: Tak. Zachary pisze, obserwując polski rynek jego kapitalizacje polskie inwestycyjne, cechy narodowe to będzie ogromne wyzwanie, rynek jest w Polsce bardzo płytki, to tak generalnie, generalna uwaga. Dwa pytanka. Dawid napisał dwa pytanka. Pierwsze. Jak technicznie wygląda reinwestowanie dywidendy przez ETF? A spółka X wypłaca dywidendę i ta dywidenda jest reinwestowana w spółkę X? Czy w cały indeks? Kiedy to się dzieje tego samego dnia?
1: Znaczy To jest bardziej skomplikowane. Jak spółka ogłasza, bo metodyka giełdy polega na tym, że jak spółka jest oderwanie dywidendy, jeszcze nie ma wypłaty, jeszcze nie ma wypłaty dywidendy, a już zgodnie z metodyką Giełdy ta, ta dywidenda jest reinwestowana, więc my nie mamy jeszcze pieniędzy ze spółki, z wypłaty, a już powinniśmy zainwestować. Co my robimy? Robimy to za pomocą futuresów, czyli na przykład na WIG20 czy na MWIGU kupujemy futuresa. W takiej wysokości, w jakiej jest dywidenda. Futures jest na cały indeks. Jakby Dywidenda jest reinwestowana nie w spółkę, tylko w cały indeks. Więc kupujemy, kupujemy cały indeks. Kupujemy ETFA, a znaczy nie ETF-a, tylko futuresa. A później, jak przyjdzie cash z wypłaty dywidendy, sprzedajemy futuresa i kupujemy po prostu akcje.
0: Drugie pytanie, kiedy Wik Ex State. ETF na, na WIG bez spółek Skarbu Państwa, tak zwanych. To jest realne. Znaczy, można albo Nie potraktować
1: realne? to pytanie humorystycznie, albo poważnie. No to ja. Po, yy, potraktuję ja potraktuj...
0: krótko. Potraktuję krótko.
1: No to krótko, no to powiem tak, że myśleliśmy o tym, zastanawialiśmy się wbrew pozorom, jak przeanalizowaliśmy kontrybucje różnych spółek do WIG-20, na przykład, bo tam jest największy problem spółek Skarbu Państwa. Jak przeanalizowaliśmy kontrybucję, to w WIGU 20 TR wbrew pozorom spółki Skarbu Państwa zupełnie przyzwoicie, dzięki wypłacanym dywidendom głównie oczywiście, zupełnie przyzwoicie kontrybuowały, więc może, może to nie być tak atrakcyjny. ETF, jakby się wydawało. więc, Ale analizujemy sytuację oczywiście. No, analizujemy sytuację. No. Trzeba by było giełdę też wyrzucić z indeksu.
0: No właśnie, bo tu jest taki komentarz od Pawła. Nie ma indeksu GPW, Spółka Skarbu Państwa nie zrobi indeksu na indeks bez Spółek Skarbu Państwa. Tu jest dyskusja. Dawid pisze, że tam tak, Wisdom Tree tworzy swoje na przykład. tak. Ale była do tego riposta. Ile funduszy, gdzieś tutaj widziałem, ile, fundu, ile jest państwowych spółek w SP 500. To, to no chyba to... była taka, ile pamiętam. To, to taka już wymiana piłki. No tak, tak, tak. Mhm. I jeszcze patrzę jeszcze patrzę jeszcze momencik. Jeszcze momencik. Artur pisze: Kiedy Polski Vanguard Life Strategy?
1: Nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle to to wydaje mi się, że że to jest bardzo ciekawy produkt i chętnie byśmy go wprowadzili. Ja tylko mam takie przekonanie, że grono naszych klientów to są osoby właśnie, które same układają na razie, bo 5% ludzi w Polsce wie, co to jest ETF, więc ci nasi klienci, te, 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 te powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy klientów, które mamy, to to są ludzie, którzy sami układają portfel bardziej, zdecydowanie bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie z rynku kapitałowego niż, niż, niż średnia, a nawet nie tylko niż średnia, ale, ale niż nawet tacy, bym powiedział, po prostu uczestnicy rynku kapitałowego. Więc ci ludzie, myślę, sami na razie to robią. Life strategy to jest taki produkt, który byłby doskonały dla ludzi, którzy po prostu chcą kupić i zapomnieć. I to by było super, tylko na razie obawiam się, że tych taki... ludzi nie byłoby zbyt dużo. Ale Aha. nie wiem, to znaczy ja już byłem przekonany, że Wiktek będzie doskonałym produktem, więc ja już patrzę <śmiech> przez... O, jakaś y, trauma. Przez, trzeba pryzmat to może, trzeba się wyleczyć tutaj.
0: z tej traumy, no, <śmiech> no nie wiem, zamyka nie się wiem. i się idzie do przodu tak. i się próbuje znowu. Dobrze, to teraz yy... Jeszcze od Mariusza Jagonińskiego, czyli członek zarządu Mount TFI obecnie. Tak, czyli, my z
1: Mariuszem często dyskutowaliśmy A wcześniej na Prezes, a pre, wcześniej Agiofans,
0: Prez Fans, no. gdzie fundusze bety są zaparkowane, tak? Mogę tak określić tak. pokrótce, tak. I Mariusz, Robert, do ciebie. Robert zna moją opinię, że dobry zarządzający potrafi mocno bić szeroki rynek, czyli indeksy, czyli ETF-y. Wie, że tak jest, ale tego nie przyzna. No dobrze. To znaczy, no.
1: Ja powiem tak, wykorzystam to, że ja tu jestem i mogę mówić, a Mariusz nie może i może tylko napisać. Znaczy, jak, jak, jak potrafi mocno bić szeroki rynek, to czemu nie bije? Ja bym tak zapytał, no to niech bije, jak jak, jak, miałem, jak patrzymy na wyniki funduszy akcyjnych. No to niestety no, 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 no nie ma jakichś oczywiście spektakularnych tutaj sukcesów. Okay. Bywa pił- Ja też, Ja też jestem za tym, jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś zna i przewidzi, że na tam ileś lat do przodu, że ten człowiek pobije ten, ten benchmark czy ten rynek, no to, to niech kupuje.
0: No. Ale na razie sam powiedział, że takich inwestorów jest niewielu na lata w Polsce, tak? Czyli na razie ta pasywna rewolucja, cytując. Artura Wiśniewskiego, który z kolei tutaj przypominał, że to jest pojęcie wymyślone w Stanach, ale tam było passive revolution, a tutaj ktoś nawet napisał, zatłumaczenia też się bierze tantiemy, a więc Artur do dzieła, to jednak to poszło w innym kierunku, bo mówiłeś o tym, że jest masa inwestorów aktywnych, którzy wykorzystują... Wasze etf do tego, żeby aktywnie działać, bo to im daje szybką ekspozycję. Ja myślę, że te, tak, tak naprawdę rzadko się mówi o tym, że być może największą bolączką tradycyjnych funduszy nawet nie jest to, że nie biją masowo tego indeksu, tylko jest to, że jak kupujesz, to nie widzisz od razu za ile kupiłeś i jak sprzedajesz, to nie widzisz od razu za ile sprzedałeś tak? i, i czekasz te, te dwa dni na to, aż tak. to się jakoś tam przełoży. Znaczy one się Ale...
1: kompletnie nie nadają, oczywiście te tradycyjne kompletnie się nie nadają do jakiegokolwiek krótkoterminowego handlowania, no wiadomo. Natomiast mhm. tutaj ja nie, ja nie myślę, że to jest inny kierunek, w jakim poszedł polski rynek. Ja myślę, że to jest etap rozwoju polskiego rynku. Po prostu ci ludzie, mhm. którzy są najbardziej... Nie e, tak, to oni wiedzą. jakby Tak, to oni wiedzą, oni... oni korzystają z ETF-ów, znają to, widzieli gdzie indziej, widzieli na innych rynkach. E, przyjdzie czas, że ludzie, którzy, którzy są mniej jakby obyci z rynkiem kapitałowym, też będą ETF-ów, etf wykorzystywać, będą wtedy długoterminowo inwestować. Natomiast to jeszcze, jeszcze chwila. My mamy cierpliwość, ja będę czekał. Mhm. Siwy jestem na razie, nie wysy, także poczekam
0: jeszcze. <laughs> Okej, okay. to już kończymy, naprawdę. Tylko je, ale jeszcze coś, jeszcze coś. Jeszcze coś tutaj pokazywałem już, że, że Artur pisał o tym. Nie wiem, czy pokazywałem, ale cytowałem, że to ukół amerykańskie media. Serdeczne pozdrowienia, my też pozdrawiamy. Z funduszami jest tak jak z rodzicami, trzeba dobrze wybrać. To a propos tego, tego <głos> tak o czym jest, mówiłeś Buzu. Tak jest mister Muzu. Tak pozdrawiamy tak, mister Muzu. Tak, tak. Ja, zdalnie, bo nie, nie znam człowieka, ale śledzę i obserwuję, i to jest rzeczywiście tak jest. fantastyczny kanał na Twitter. Chociaż ostatnio jakoś tak mam wrażenie, że mniej aktywny. Bogol był wielkim przeciwnikiem Tewów autocytowałem. cytowałem. No w, tam na początku był takim przeciwnikiem i to niech będzie finałem, że rozmawiamy już bez, dwie godziny bez 15 minut i przyszło 12 zł. Okay. Robercie, czy chcesz, żeby się z tobą podzielił? Dziękujemy bardzo Szymonowi za wrzutkę. Dziękujemy tak, YouTube z tego zabiera pewnie za 30 Dziękujemy, ale cashflow tutaj jakiś się wykonał. Bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam wszystkich, którzy napisali, a ich pytania się nie pojawiły. Ale już kończymy, proszę państwa. To była, To był to, była, to był wywiad rzeka. Mam nadzieję, że nie utonęliśmy w tej rzece. To, czy był jakiś dłuższy wywiad z tobą w ostatnimi czasy, tak? W mediach, gdzie widać nie obrazek pamiętam. też? Nie, nie pami- pamiętam, <śmiech> żeby. Dobrze. No dobrze. To Ale bardzo mi było miło i,
1: ba- i bardzo się cieszę i jeżeli, jeżeli byłoby zainteresowanie, żeby jeszcze <śmiech> kiedykolwiek posłuchać coś o ETF, to mogę nawet młodszych i bardziej rozgarniętych kolegów tutaj, którzy są zarządzającymi w naszych ETF-ach mogę też poprosić i z pewnością może być jeszcze więcej tematów i ciekawych.
0: Ale na pewno nie będzie więcej czasu, bo to obiecuję, że to był ten pierwszy raz, pierwsze spotkanie z Beto Securities na naszych kanałach, pierwsze spotkanie z Robertem Suchackim na naszych kanałach, ale ale godzina i 45 minut, czy nawet 47, to już się nie powtórzy, obiecuję, obiecuję, będziemy się trzymać mniej więcej godziny, a że na SII było chyba coś takiego, tak? A nie, nie, ile kolega Mucha dzisiaj o 12 na SII, a to co innego. Dobra ok. To będzie, będzie. Dziękuję pięknie. Dziękuję wam wszystkim i tym którzy oglądają dziękuję już bardzo. w postaci nagrania. W kole, dzisiaj po, później w kolejnych godzinach. Jutro pojutrze też zachęcamy gorąco do tego żeby zostawiać pytania i komentarze pod filmem i zachęcamy do tego żeby zrobić sobie subskrypcję kanału Analizy Live żeby was nic nie minęło. Przypominam że jutro Rafał Bogusławski inwestuje o 8.45. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.